0: Começar com apresentações. É, especialmente porque tipo, você é uma pessoa importante para a comunidade de BR, então fale as suas credenciais.
1: Importante, nossa. Que... Eu estou me sentindo realmente importante agora. Mas vamos lá. Eu sou o Victor, também conhecido como Godoka. Eu sou um jogador de Go falido, é, que joga mal e que eventualmente trabalha num sitezinho chamado Cosmo Brain. Que em tese é para ser um TCG player, Um prices de lojas brasileiras né? um, Além disso Eu também tô ajudando a galera do Omega A desenvolver o Omega Então eu ajudo com Vendo bugs uh, Sou um dos testers, uh, Eu também tô ajudando eles no fórum No site E... é isso Sou uma pessoa bastante culpada
0: ou seja, faz de tudo pela comunidade BR. Tá no desenvolvimento do Omega, fez o seu próprio site de pesquisa de preço, procura sempre ajudar as pessoas da comunidade BR a, a troco de nada, né? Porque além de... Além de não ganhar nada com isso, o player de Yu-Gi-Oh! é muito consideravelmente mal agradecido.
2: É... As pessoas...
1: Eu... eu, eu... É foda isso. Porque é trabalho. É, tipo, eu sou o desenvolvedor, então... Eu tô gastando meu tempo com isso. Mas... A gente tem que fazer... A mudança tem que começar de algum lugar. Uhum. É, então... É, faz anos que o Cosmo Brain surgiu de uma... Eu jogo Magic também. Então, no Magic a gente tem a Liga Magic. Que faz exatamente esse, essa mesma função. De procurar em várias lojas. E a gente tem Magic há muito tempo. Mas não tem yu gi -Oh. E, sei lá... 90% das lojas... Talvez mesmo sei, mas enfim, muitas lojas que vendem Magic também vendem Yu-Gi-Oh! E o sistema, em tese, deveria ser o mesmo. E não existe um sistema de busca integrada para lojas brasileiras. E aí eu fui, ai, ah, vou fazer isso. Eu cheguei a pedir ajuda para a Liga, a Liga só cagou para mim e falaram que vão lançar esse ano. Nunca vão, nunca vão lançar esse ano. Não é, eu, não é do interesse deles uh, os players de Yu-Gi-Oh! E eu falo isso com 100% de certeza. Uhum. Um, mas tipo, é isso, tipo, eu tenho que começar de algum lugar. Eu sei que surgiram mais alguns sites com essa mesma intenção, um pouco diferentes, às vezes não necessariamente como um lugar para centralizar buscas, mas um, como uma forma alternativa à, à liga para comprar. É, eu, eu sei, tipo, eu vi por alto na Shadow Helms e em alguns lugares assim uh, tem a MAP Cards né, que inclusive é parceira do Brain, mas ela, ela é completamente externa, você sobe as suas cartas, tipo, você vende uh, suas próprias coisas, não é uma centralização de busca, mas já é algo também, então a, a passos lentos a comunidade tenta fazer algo pra melhorar Uh, mas a mudança existe.
0: Essa ela... MIP Cards é como se fosse então um marketplace para Carta de Ognon, uhum. um mercado livre de Carta de Ognon.
1: Um mercado livre de cartas de Ognon, exatamente. Então você sobe a sua pasta, você define seus preços. É, ela tem, ela, ela tem recentemente, recentemente, não, acho que tem um tempo já. Eles têm um sistema que diferencia: ah, isso aqui é uma loja, tipo, loja mesmo, isso aqui é um, um player, não, não é uma loja. Então, é uma questão de, tipo, ah, eu só compro de loja. Pagamos de player, só por essa diferenciação uh, Mas é Basicamente é um mercado livre de cartas de video uh, E os preços são bem melhores Tipo, eu tô fazendo propaganda na MIP Mas é, é real, tipo, os preços são Bem melhores de, de loja, de modo geral
0: Sim, porque player vendendo pra player né? Um dos problemas que a gente tem aqui com loja É que, é beleza que tem bastante player Querendo esplor, explorar player, porque é Brasil né? Sempre vai ter um querendo explorar o outro <risos> Mas as lojas aqui, parece que elas querem explorar 10, 15 vezes mais, né? E, e se a gente for, for, for voltar, voltar ao assunto, aliás, abranger o assunto de novo, a gente tá falando sobre o estado, ou melhor, o declínio no Yu-Gi-Oh! no Brasil, na, na nossa opinião, pelo menos. Porque não que, a, que as coisas tenham sido sempre boas ou sempre ruins, né? Porque, na, na verdade, não é esse preto no branco desse jeito, esse 80/80, Mas desde que eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! De forma mais séria de, Mais ou menos ali por 2016 Eu acho que a, 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 a Comunidade brasileira que, que sempre foi uma comunidade que não, não prestava Muita atenção, né, só esperava as coisas Saírem do TCG e virem pra cá né, sair da gringa e vir pra cá Então o preço que eles praticavam a gente aceitava Aceite os que eles praticavam a gente aceitava E, e Ficava puto, que carta era cara E etc, mas sabe, carta cara em 2017 Era um Crystal Wing que era 150 Carta cara hoje em dia é mil reais
1: Sim, sim. É, 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 é absurdo tipo eu até ia comentar Começaram a dever atrasando coleção Então começaram agora a pré-venda Da, da Teams desse ano Que foi lançada agora em agosto é Só no Brasil que não foi lançada Mas eu tava comparando os preços Na TCG Player, na gringa a polusa 12 dólares Convertendo do que? 70 reais, 80 reais Loja Bem. de pré-venda vendendo a 200, sabe, tipo, isso é dólar a 10 reais, sei lá, tipo, mais de 10 reais, então tipo, ah, mas é importado, ainda, sei lá, é, isso é, vamos, a gente vai acabar devagando demais, mas é foda, eu jogo Yu-Gi-Oh, eu acho que tem brincando mais de 10 anos, é, eu lembro que o primeiro booster que eu comprei foi um Hiden Arsenal, o primeiro Hiden Arsenal, e eu acho que tinha acabado de lançar. Então já faz um bom tempo que eu jogo o QQ. Competitivamente eu jogo desde 2014. Desde o meu primeiro campeonato foi o WCS o... Que teve em São Paulo. Uhum. É... Eu fiz três derrotas e dropei. É
0: bom. <risos> Como de todos nós.
1: Como de todos nós. É... Não, eu tava de Alien, Venomenaga. Contra Gerja Karakuri, Infernity. Foi... Se eu não me engano foi pós-banist Dragon Rulers. Eu acho que já tinham um, tinha um banido dos Dragon Mas enfim, é, eu jogo competitivamente em 2014, aí dei uma parada, voltei ano passado, eu acho. Ou em 2010. É, foi em 2019 que eu voltei, comecei de 2019. E em 2019 já tava aquela bagunça, né? Porque eu acho que eu comecei a jogar pós-banimento de Summon Sorcerers. Então foi pós. É, bagunça de atraso
0: de coleção chegando. Uma semana
1: e sendo banido
0: na outra. Aquela ali foi, foi foda, viu? Acho que dos atrasos da DV, foi uma das que mais atrapalhou o jogador brasileiro, foi aquela, que foi em cima de, de torneio grande em, em São Paulo, no Rio de Janeiro.
2: Uhum.
0: É, é, eu, eu pesquisei a história, porque eu lembro que eu, eu tava presente na comunidade, eu fiz parte dela, apesar de eu não ter a Bussi Monsorce na época, eu, eu, eu tava bem ativo na comunidade quando isso aconteceu que eu, eu fiz as pesquisas que aí a gente, a gente tem que parar pra pensar também o tempo que demora de uma carta ser anunciada até ela chegar aqui e, e porque o Yu-Gi-Oh! tem a divisão entre TCG e OCG, tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não sabe o que isso quer dizer a, a, a Konami é, ela atrasava tanto pra trazer os produtos pro ocidente, que chegou uma, uma hora em que vez ela resolveu fazer o negócio direito ela resolveu dividir o jogo em dois que assim ela não precisa se preocupar em demorar pra trazer as coisas aqui ela dividiu o Zog entre o OCG Que é o, o, o Oriente, que é basicamente Japão E ali Coreia do Sul, alguma coisa assim E, e, e o restante do mundo O problema é que ela demora para trazer as cartas do, do OCG pro TCG As coleções às vezes são diferentes Coisa que é deck no OCG, vira buster Aqui, eu uso como exemplo o Pêndulo Evolution Que é o, são, é o buster do TCG, entre aspas Que veio os pêndulo Magicians, ali foi o último dos pêndulo Magicians Saiu em 2017, se não me engano Não o OCG, ele é um deck e eu, então, então eu tive que pagar caro Pra poder ter pênalti no Magista, sendo que eu poderia ter Comprado um deck E eu tive que tomar conta com você, ah mas a, a raridade É uma hora é que veio tudo super, veio tudo ultra Eu tô me fudendo pra raridade, eu quero montar o meu deck Caceta E isso é um é... grande problema, então hein, pode falar
1: Ah não, é porque você falou de raridade Você vai comentar, né? Tipo, a gente vê A diferença entre O tratamento do OCG Com os jogadores Que querem jogar E com os com... Jogadores e colecionadores, né? A impressão que dá é que no TCG... A Konami acha que só existe colecionador.
0: Sabe por quê? Então,
1: por... Vou,
2: vou porque só existe...
0: Raridade. Porque só existe... O, o player, o player de, de TCG... O público-alvo do TCG... Em sua grande maioria são os americanos. E se você entrar num grupo americano... Como por exemplo a Zodiac... Que é o maior grupo de Yu-Gi-Oh do Facebook, se não me engano... Que tem mais de 70 mil membros... A maioria das pessoas lá, se você reclamar de raridade, reclamar de preço de carta, eles vão te chamar de pobre. Porque essa é a mentalidade do americano. Se você não tem dinheiro para pagar um negócio, não importa quanto custe, entendeu? Você é pobre, você não tem que estar jogando. E é essa mentalidade que o brasileiro gosta de copiar tudo que o americano faz, né? Então é essa mentalidade que acaba acontecendo aqui. E o brasileiro tem outro problema também, que ele é passivo. A comunidade brasileira de Yu-Gi-Oh! é completamente passiva. Ela aceita o que a Devir faz, ela aceita o que a Konami faz. No máximo, a pessoa reclama. Ah, reclama, reclama, tá ruim, ah, tem atraso, tudo e tal. Mas se você reclamar e não fizer nada pra melhorar, ou não boicotar o negócio, ou não procurar comprar carta de player de segunda mão em vez de ficar comprando produto selado, não adianta nada. Sabe, os produtos no texto de G, eles prezam pela raridade, coleção e short print, o que aumenta o preço das singles. Então... É, 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 enquanto, especialmente hoje que o dólar está muito mais caro, se a gente não aprender a desvencilhar o nosso mercado do mercado americano, a gente vai estar tá pagando preço de computador, de carro, em carta, em deck. Virou palhaçada esse negócio. Por exemplo, é, é, no, você falou do, do. A gente falou do OCG, né? E eu, eu uso como dois exemplos: é, pode tiver extravagância e permanência. São exemplos não tão velhos assim, são cartas de 2018 e 2019, que quando elas saíram no OCG, na coleção de lançamento, elas saíram como Secret e uma como Ultra e a outra como Super. Ou seja, no OCG, quem quer ser colecionador e buscar a carta com raridade maior, pode buscar, mas quem só quer ter aquela carta que é staple, só quer ter aquela carta no deck pra poder jogar numa boa, consegue pegar a carta baratinha. Ou seja, no dia em que lançou a carta, no lançamento dela no OCG, a carta é 10 conto, 10, 20 conto, se a gente for traduzido do Iene pra cá, quando lançou no TCG, a carta saiu só como Secret Super Short Print, as duas, né, só o Super Short Print de coleção, você paga 200, 300 dólares. Aí, conforme foi lançando o reprint, elas baixam para 50, 60 dólares, mas ainda assim, se você for comparar isso com o real, mesmo real de dois anos atrás, o real, o dólar era 4 reais e tal, ainda é, os 50 dólares ainda eram 200 reais. E em permanência, ainda pode usar o argumento que ah, é, é hand-trap, é carta que atrapalha, então ela tem que ter um, um preço maior de entrada para não aparecer na localzinha do cara que tá jogando o crawler dela lá. Beleza. Mas e pode haver extravagance? Pode haver extravagance, são pouquíssimos decks que rodam. E, e outra, recentemente, não tem nem seis meses, a Konami tirou da gente é, é Card of Demise e Into the Void, que as duas estavam a três, agora estão a um. Então, decks for fun que utilizavam essas cartas... Então sem espaço pra, pra carta de, de draw agora. Então por que, que você não coloca essa outra carta, que é uma carta extremamente de nicho, e que muitos desses decks vão se aproveitar dela?
1: É, isso mostra como a Konami... É, eu, eu não sei no, no OCG, porque eu não entendo tanto do meta do OCG. Eu sei que é um pouco mais controle e tal, mas eu não sei exatamente. Mas uma coisa o que... O meta é sei, é É, tem de tudo lá. Mas, no, mas como a Konami no TCG encara a Banish quase, não vou falar 100%, mas muito ela encara muito como uma forma de, é, sei lá, ela encara muito de forma, é, eu falei econômica, mas não é econômica por lá.
0: Agradável e é chorão.
1: Não, não, não só isso. Ela encara a Banish né, como simplesmente uma ferramenta de equilíbrio de jogo é, ela encara isso pra fomentar o mercado então você tem decks que eles não estavam fortes, quer dizer, eles estavam fortes eram meta e tal, mas eles não necessariamente mereciam um hit, ou o hit não merecia ser aquele específico eu acho que a Into The Void e a Demise eram exemplo o Electromite foi isso, tudo bem que a Konami odeia a pêndula mas em não tava não era Tier 0 Endima não merecia o hit que mereceu. Porque Endymion morreu.
0: Que morreu. Negócio, morreu. Era um Tiro, tirou, né? Morreu, morreu. Não só de Endymion, como o pêndulo inteiro foi pro saco.
1: Sim, sim. E aí, eles não queriam mais esse deck no meta. É, é simples. E aí, vamos literalmente matar o deck. Só o que, é que
0: aconteceu na lista de janeiro? O... o que aconteceu na lista de janeiro foi que eles hitaram tudo pra resetar o formato pra vender carta nova.
2: Hum.
1: É... Ah não, não, mas é exatamente isso. Então, só que eles não pensam ou não ligam nas consequências disso, né? Então você é... citou Intel The Void e a Cards Demais que eram usadas em decks rogues ou decks não meta. Já é tá cagando, tipo, foda-se se você usava. É... A Intel The Void tava cara pelo menos, mas a Cards The era, sei lá. Não chegava a 10 reais, eu acho. Tipo, não era uma carta
0: necessariamente cara. Porque tinha sido reprintada recentemente também, né? Que é outro problema que a Konami do TCG tem, que é reprintar a carta e limitar a carta em seguida. Se a gente for falar de lista, nessa mesma lista aí, tomou, tomou lista Pancatrops e Red Reboot, que tinham acabado de tomar reprint na Dual Devastator, não tinha nem seis meses. Sim, então sim. eles reprintam carta, a carta é cara durante um bom tempo, porque é meta, ou então porque é carta raridade alta, carta que todo mundo quer usar, e aí eles reprintam a carta e eles limitam ou um banem a carta logo em seguida. Por exemplo, reprintaram é, é, Destrudo várias vezes ao longo do ano de 2019 para tomar a lista em março, em abril, agora, como tomou. Então, ah, mas é a carta que precisa tomar porque ela faz um combo muito fácil. Beleza, mas é aquela coisa, você vai ficar reprintando a carta logo em seguida antes dela tomar a lista? Eles fazem isso pra tirar dinheiro. E, e por que, que eles fazem isso? Porque o play do TCG tá cagando. Você viu o tanto que a lata desse ano vendeu. E a lata desse ano nem promo tem.
1: Sim, é. Ainda é, 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 é foda, porque a, a política de reprintes melhorou muito nos últimos anos.
2: Sim, isso só a política é de banimento de piorou.
1: Só que, é, então. É, 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 primeiro que eu contra a banimento, da forma como ela é construída. É, e é aqui onde eu, eu acho que eu vou começar a primeira polêmica, não que isso já tenha sido polêmica suficiente.
0: Pode meter polêmica a, à vontade.
1: Dual Links é um assunto é um assunto novo, sim. Mas não claro falando do speed duel, são meio maluco, hein? <risos> é, não falando do speed duel, sim, mas falando do Dual Links e como ele foi construído. A Konami está usando a experiência dela no TCG para fazer do Dual Links algo muito bom. Porque o que acontece? A banlista do Links, ela não é grande, e ela segue uma política diferente, tipo, carta semi-limitada não é que você pode duas de cada, você pode duas semi-limitadas, ou seja, não é duas tour e dois malicious, é uma tour guide e uma malicious, ou dois de um dois de outro, dando um exemplo. Hum. É, e aí tem a carta limitada a três, que quando saiu o fogo comei tipo, what the foi como semi-limitada três. Porque você só pode três cópias das que estão na lista uh, De três. E não só isso, o Duel Links também Ele limita na disponibilidade das cartas Por exemplo Tem cartas que você só ganha o plano do personagem E você só pode uma cópia daquela carta Então eu acho que O controle do meta no Duel Links é mais fácil... E mais saudável... Eu não, eu não conheço... Tipo... 100% a ponto... Mas o pouco que eu joguei... Eu entendi muito que o meta... Era, não era tão tóxico... Quanto o meta... Ou seja... Justamente porque existe esse controle... E eu acho que... Yu-Gi-Oh! Nesse sentido... Merece um revamp... Merece um rework... Igual Vanguard levou... Eu lembro que... O pessoal jogava Vanguard e falou... Existe Vanguard até esse ponto... E o jogo virou outro, tipo, literalmente A empresa que fez é de Vanguard Refez o jogo Eu acho que o jogo tá quase nesse ponto E se tá quase nesse ponto é porque a Konami tá fazendo cagada
0: Ela vem fazendo cagada Há muito tempo já, eu acho que a Konami ela, ela quer, De tempos em tempos né Quando lançou lança um novo anime, quando eles querem Introduzir mecânica nova, eles sempre Aumentam o nível de complexidade do jogo Só que na, na minha opinião, até Exceed, dava pra você entender Mais ou menos o que as cartas faziam E olha que eu sou jogador de pêndulo, eu vou falar mal de pêndulo agora é, o problema foi que é, pêndulo foi uma mecânica muito diferente que introduziu regra muito nova você criando as zonas de pêndulo você é, é, as zonas de pêndulo em si não são tão confusas o problema é fazer carta ir o topo do extra deck virado para cima A carta não pode ir o cemitério, isso introduziu uma complexidade nas interações muito grande e isso fez com que pessoas odiassem pêndulo desde então, então o ódio que o player de TCG tem por pêndulo hoje em dia é por conta disso por conta de que não era só uma... Me... Eu não tava jogando nessa época, então eu só posso supor. Na época que eu, que eu comecei a jogar, a pêndulo tava no finalzinho já, a Link entrou logo em seguida. É, é, então, é, eu joguei com o no full power, entre aspas, mas durante poucos meses. E nessa época, já tinha tantos decks bons, já tinham tantas coisas diferentes que podiam bater em pêndulo que pêndulo nem era o meta da época, né? O meta da época era Spyro. Aliás, o meta da época era Zodiac, né? Spyro virou meta quando saiu o Link de, de, de Spyro. Mas, então, então, o meta de quando eu entrei, que era a época Pêndulo, o final da época Pêndulo, era um deck exceed. Então, mostrando que a, a empresa pode regular essas coisas da forma como ela quiser. É só ela é, regulando banish, como nesse caso você falou, tendo uma banish mais esperta, ou tendo métodos de banish mais espertos, como ela tá fazendo no, no Duel Links. É, e, e também regulando os lançamentos para você tentar deixar o, 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 o metagame o mais diversificado possível. A gente teve metagames diversificados, eu acho que ano passado a gente teve um metagame bastante diversificado em alguns pontos. Teve uns momentos que o Orkuch dominou, mas a partir do momento que começou a tomar a lista, você tinha no meta, você tinha Orkush, Sky Striker, é, Salaman Great, é, que mais? Tinha mais coisa. Ah, teve Luna Knight levando o torneio ano passado, teve o levando o torneio ano passado, e aí você tinha um pêndulo no cantinho ali que não levava o Endymion, mas ele pelo menos tava ali nos top 16 de torneios e tudo e tal. E aí, na minha opinião, 2019 foi um dos anos mais diversos de guion nos últimos anos, e uns anos com, maiores, com os melhores produtos Nos últimos anos O melhor produto que a Konami já lançou na minha vida Chama-se Duel Devastator
1: A dor de sim, com
2: certeza Porque
0: a, a gente, o pessoal tava tão cansado De produto que um short print aqui pra lá Eles lançaram um produto que reprint Só de carta boa, com raríssimas exceções ali Como por exemplo Catastro, não sei pra que botar o Catastro Naquela desgraça, mas enfim, tava lá Reprint de todas as Hand Trap Sisters, reprint de Saryuja, reprint de Lancia, né? reprint de só carta do Meta, só carta de Side, para todo mundo poder jogar o jogo competitivo na sua própria loja e sem Buster, tudo com promo. Quando anunciaram aquele produto, eu achei que era fake, porque eu falei, a Konami não vai fazer isso. Porque a Konami no TCG é filha da puta, no TCG que ela é uma mãe, entendeu? Ela não vai trazer isso pro TCG. Mas ela trouxe e foi um produto muito bom. E, e ano passado também, a gente teve as melhores promos de lata de todos os tempos, que é Nibiru e Dark World No More. E, aí você... e elas
2: não estavam...
1: Ca... Tipo assim, elas estavam na época... A Dark World estava 30 e a Nibirou 50. Não, não há um preço. Né? Então, não são
0: preços...
1: Sei lá, não vou falar que é barato, sabe? Tipo, 50 reais é, tipo, um décimo.
0: Sim, mas comparado pra força do... delas, estava muito barato, porque são porque cartas extremamente é muito... necessárias.
1: Você compra três e usa em todos os decks, né? Então, tipo assim, comparando custo-benefício é... E... Eram, eram cartas muito boas. A, a team esse ano não tá horrível, poderia estar pior.
0: Só que não tem problema, tá, não tem problema. Não,
1: não tem problema, mas ela tá trazendo muito reprint que era necessário. A Macarena, a, a Reprint de Oplusa, Reprint de Savage, Reprint de Havamax, são cartas extremamente só que isso me dá um medo. Justamente por conta da política reprint-pan. Então eu tô dessa Da lista de reprints é, Dragon não vai levar lista Dragon definitivamente não vai levar lista
0: é, O verde é possível que leve hum,
1: Eu acho que quem vai levar a lista é Red Eyes Fugios, Porque a Konami não, não, não sabe fazer lista
0: Eu preciso ver as então não
1: é, Mas são, são cartas que São muito mas, mas eu acho que nada Do Dragon vai levar a lista agora Talvez no começo do ano que vem
0: Deixou o que... jogar um pouquinho, pelo menos
1: É, exatamente, tipo, a lata começou em 26 E o dragão é uma carta muito hypeada. então lançou Agora dia 27 de agosto, eu acho Foi finalzinho uhum. de agosto Então, se a... se a Baniste For sair agora em setembro Não vai ter dragão, né, nada de dragão Eu acredito Eu posso ter errado, eu espero que seja errado porque eu dei essa carta Mas Sim. eu acho que da lista Ah, o Kaiju de... tira essa
0: desgraça A pessoa hype ela demais
1: Uh, da lista de reprints, eu acho que eu acho que Dark of War vai pro, Pra para vender Farbenentraplat. Droplet é, não eu, faz isso comigo
0: não. não, faz isso comigo não. Eu
1: acho. Tipo assim, eu, eu sei muito bem que se a gente, principalmente se a gente mostrar isso aqui na Nexus, o povo vai zoar eu, mas eu acho porque pensando uh, especificamente em mercado, faz sentido você Lança, tipo, é literalmente a, a Forbidden Droplet é a Dark Roller no mar desse ano É a carta que você Sim. usa Pra barrar qualquer 5, 6, 7, 8 Interações que surgem
0: Sim, lembrando que, é... não tem, que não tem nem 6 meses Eles limitaram carta de side Pra vender carta de side nova, né Que é o exemplo do Plankatrops e o Red Reboot Que não estavam fazendo nada no meta Nada, especialmente Red Boot. Pranca Tropes você ainda pode até alegar que, ah, tira a carta, popa a carta do campo, mas Red Boot era muito específico. Era só contra deck de Back Roll, só contra os Altergeist da vida lá. E só tomou lista pra vender Lightning Storm, pra vender essas coisas que destrói Back row.
1: Sim. É, eu tô pegando a lista aqui da, dos reprints, mas. Uh, Dark More vai ser banida pra vender. Uh, uh, for não, droplet, não é a Forbidden Droplet, a moda praga. Cara, eu acho, tipo assim Vocês, vocês podem me odiar quanto quiser só, tipo, Eu espero estar errado Mas uh, Eu acho que alguma coisa de Salaman Great Vai sair Pra fomentar É bom que agora a gente já entrou Na, na, época, na, na, na Previsões da Banlist isso daí
0: Previsões é... da Banlist 2020 Num oferecimento <risos> Eu não tenho oferecimento, é, pode continuar. Não tem oferecimento,
1: <risos> marcas, nos patrocina. Assim, né? Sei lá, lojas de cartões pra gente. Uh, coisas que eu acho que vão sair da banlist, porque saíram na lata. Uh, Skystriker, Salamandrate e... Guard Dragon, tem o nome de Guard Dragon? Tem tenho... Ah, não. não. não Ele
0: não sai, o, o Link Guardragon Dragon não sai. Não, não, Podia, não pode ser, não. Gostaria que saísse o HP, hein, viu, que não faz nada?
1: não. <risos> Não vamos entrar nessa discussão agora.
0: Red hand trap, hand Trap, o deck toma hand trap em todos Ai, os pontos Ai, mas se você dele... for
1: pensar em equilíbrio de carta por conta de carta que pode barrar ela, e fácil. mais, O problema é a carta no vácuo. Essa carta no vácuo é muito forte. Tipo, ela pensada, tipo, no próprio combo dela, ela é muito forte. Mas quem queria é que hoje? Leva no biru, você não leva a biru com ela. E você assim. consegue fazer... Não, você consegue fazer ela antes daqui de sumam.
0: Não. No quinto somos você consegue fazer. São pouquíssimos decks que conseguem fazer isso.
1: A gente é que dá pra fazer.
0: Eu, eu, joguei, eu joguei com o HP em, em três como, tão configurações <risos> diferentes. Eu joguei com o HP em, em pêndulo. ali em dois pêndulos diferentes. Pêndulo, Magista e Dimion que funciona de forma completamente diferente, o combo. E eu joguei Cruzei de Aguardragon também. Nenhum dos dois você consegue fazer antes dos cinco monstros. É um combo pesadíssimo.
1: Deixa eu ver aqui, ó. Ah, eu acho que o, o que saiu de... O que é de arquétipo que saiu deve receber algum mimo da baniste. É, Mas eu não acho. Mas eu acho que o que tá de Sky Strike é só Engage. Eu não acho que a Engage sai tão cedo.
0: Eu só quero Electromat de volta. Ou então o Astrograph Sorcerer já seria o suficiente. Ah,
1: na PEN. Ih! <risos> Teve pêndulo na... não teve nada de pêndulo na, na team, então esquece.
0: Não, não vai sair. O pêndulo, no, o, pêndulo, o pêndulo tá na lista porque player de TCG detesta pêndulo, então pêndulo não vai sair da lista tão cedo. Tanto é que no OCG você tem uns pêndulos tudo bonitinho lá. Electromite, Astrograph, Double Eyes, é, Joker, todos a um. Aqui não tem nada.
1: Needle Fever não vai receber lista, por mais que vocês queiram, gente...
0: Eu Primeiro adoro porque... needle fiber. Eu não sei, o pessoal reclama de needle fiber. É,
1: ah, mas. Detalhe, ele não... recusa chamar ele de Hawk. Hulk... É Hawk fibrax, não é? Noodle,
0: o nosso noodle. O,
1: o needle fiber. fiber. Mas é muito simples. Nidle fiber não vai receber isso porque Dex não usa mais de um, então limitar não adianta. Sim. sim. É, ou ele é banido, ou ele vai, e ele é uma engine muito forte pra Adlint. É, Edwish tá muito forte na versão 5 E na verdade qualquer deck que tem um turner Que você consegue colocar dois monstros Tá rodando ele Sim, então, que essa Como ele é, que é uma carta que fomenta o meta E o meta TCG Ele é muito voltado a combo Ele é muito voltado a essas jogadas Que você gasta muita carta E você joga, 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 joga E monta um campo com várias interações uhum. é, Need Faber não vai sair Até sair outra coisa Que a gente não saiu nada até agora Que, que vai é... Eu acho que é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse... essa coisa do, do, do combo né? do, do, de várias cartas, no TCG Dragon parece que tá fazendo sucesso, mas o Dragon ele é. Como você usa ele converte a Anaconda, não dá pra você fazer isso num deck que usa muito recurso.
0: Sim, o dele é hyper porque é carta, velho. É, 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 é quando juntou a viúva com o competitivo, entendeu? É, é o Dragon. Porque ele é uma carta fortíssima, ele é uma carta fortíssima, mas você bota um Kaiju ali acabou. O problema é vir Kaiju, não. <risos> concordo, concordo, mas existem várias formas de você tirar ele. Você pode tirar ele com Run No More, entendeu? Forbidden é, No More, da, da vida. Né?
1: Você força em permanência nele, então você força o Negate, dá a outra
0: ele, ele é o quê? Um Negate só?
1: Sim, e normalmente o deck que faz dragão não, não, monta, não monta campo com muitas interações. Normalmente a interação é, sei lá, no máximo um Savage e ele. Sim? Nossa. Então são decks que eu acho que ele principalmente vai ser em um deck de Going Second, porque ele é muito forte e você consegue destruir cartas no campo, consegue dar uns pop, não sei.
0: ainda é... assim eu acho que se a pessoa vai tentar rodar um deck de Going Second, então OTK por exemplo, em 2020, não tá rodando Cyber Dragon, tá jogando errado. Cyber Dragon? Cyber Dragon é o deck de OTK Justo,
1: mas e ainda, ma ainda mais com. Então, tá
0: perdido, porque o meta sofreu um shift completamente. Hoje em dia você quer começar na maioria dos decks, a não ser uns grimagos da vida, mas mesmo esses decks são fringes. Oh, são fringes. É, é, Flufal é tá forte, eu... e Flufal é, é a, que... a menina de usuários de ouro do Pedro, né? Ele continua forçando o Flufal pra tudo quanto é lado. Com razão, porque Fufal não tá ruim, mas, mas sinceramente, mano, pra, na minha opinião, o deck mais consistente, porque Fufal precisa combar bastante pra chegar nos bichos, né? O deck mais consistente de OTK, na minha opinião...
1: Fufal recebeu suportes, a baleia lá... Eu, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas... O, deck, o deck tá forte, o deck tá fazendo fusão no turno do oponente...
2: Não, o deck tá
0: forte, eu não vou dizer que tá fraco. carta aí no turno eu não vou dizer que tá fraco, mas ele é um deck muito forte, ele é um deck que comba muito fácil, com su... uhum. especialmente com suportes novos. Eu só acho que ele precisa combar muito pra poder chegar no, numa coisa que o Sam é, Dragon é. bota uma fusão em campo. Ou oh, o Rampage é uma das cartas mais roubadas do mundo. O bicho entra em campo, e geralmente ele entra em campo com uma espécie de fusão retardada que dobra o ataque dele, ou então que funde do, do cemitério uhum. e caralho, e, e ele popa ele até popa back backroll e te ataca três uhum. vezes. Uma carta só. É imbecil demais é imbecil demais, não que seja muito forte porque você vê, você não tá vendo o Sabed Dragon no meta porque a gente tá no meta mais controle agora né, com, com Eld Elite, com Ad Emancipator a gente tá no deck que como muito, mas termina nos num, campos mais de controle e, e 325 hand traps que o jogo tem hoje, então parar uns combos assim é muito mais fácil, eu só, eu só acho que especialmente é, é, num jogo que tem tanta interrupção quanto é, eu gosto de jogar com deck de combo mas quanto menor você poder fazer o seu combo Melhor, porque aí se você tomar a interrupção você pode fazer de novo, ou então você pode colocar coisas em campo antes de tomar um Nibiru, por exemplo. Por uhum. exemplo, Salaman é um dos motivos pelos quais o Salamangrate caiu bastante em uso depois do lançamento do Nibiru foi Nibiru. Porque o Nibiru, você joga Nibiru no, no, no Salamangrate, Salamangrate sente é chora. Beleza que no próximo turno ele vai combar de novo. Mas no, no Yu-Gi-Oh! de 2019, 2020, você tem realmente um turno inteiro de espaço pra poder combar seu assim, um oponente da OTK?
1: Sim, sim, um turno... É... é, é, isso, que é isso que é foda, é no, no meta TCG específico, né? Se um turno decide... O, prim, o primeiro e o segundo turno são os turnos mais importantes. Sim. Então, se você não consegue fazer nada no seu primeiro turno, no, no, na sua primeira jogada, você provavelmente não, não consegue se recuperar. São muito poucos os decks, eu acho que Alter, talvez seja a exceção disso, Alter é um deck que... Normal soma, um, às vezes nem normal soma É seta assim que passa
0: Sim, mas só por quê? Porque a Konami tirou praticamente Tudo de Altergeist da lista E limitou as cartas que poderiam bater nele Que no caso é a Red Boot, que era o melhor side contra ele né? Então a Konami tá forçando o Altergeist Fortemente o
1: uhum. ah, que mais nós temos? Ah, lembrei Coisas que podem ser bonitas A Selene, a Linkin, eu acho que ela é bonita
0: mas o deck nem jogou, o deck não
1: joga, ninguém usa animais. A questão é que da mesma forma que você é não mandei a pêndulo, a Konamandei Sky Striker. E Sky é Striker tá naquele de. naquela de você coloca Villar e a Rayane a, a lá. Uhum. Faz Needle. Needle traz Villar de novo. Faz a.. Traz a Selena, Selena traz
0: Willard de novo. Bane mais aí, carta do Sky, gente. Vai banir carta no deck que já tá morto por conta de, de Sky Striker, vai tomar no cu. Foi que nem quando eles começaram a banir. Foi que nem quando baniram no A. Lembra do ABC? Quando baniram no A por conta do OTK maluco, gente, que o maluco é que fez. Lá. Não, baniram, acho que eles tinham limitado pra um, se não me engano. Acho que não, era nessa. Mas a Lembra
1: que foi irritado, eu fiquei tipo assim,
0: what the fuck? Então, então e, e tanto é que na, na lista seguinte ele voltou. Agora o ABC tá limitado pra um, não sei porquê, bicho. Porque. Quem joga de ABC? que, que é ah, fazer competitivo.
1: E era um, é um deck relativamente forte, é um deck que tipo, você faz fusão sem precisar de tal pole, então,
0: ah, ah, você combinava,
1: com hora para fazer. É, tipo, é bem 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 estranho estar uh, tá na lista. É, outra coisa que eu acho que vai para lista, que vai me doer o coração, vai, mas vai, porque eu montei um deck recentemente disso. Que é Black Dragon. Uhum. O
0: meu Mega Black é Dragon, é. provavelmente.
1: É. Blo... Eu acho que é Black Dragon é banido. Que porque é o player
0: de Yu-Gi-Oh! tá chorando por conta de Black Dragon o tempo inteiro. Todos, praticamente todas as listas, as fan lists que você vê o povo tentando prever, tem Black Dragon no meio, porque o povo não aguenta enfrentar Black Dragon.
1: Mas eu acho que ele é uma carta. Ju... É, assim me dói. É porque ele é. Sei lá, ele é muito fácil de você enviar pro cemitério dentro de, dos decks da temática. E ele te gera muito recurso. Tipo assim, eu no Megalith, no Megalith mesmo, tanto teve uma lista que ficou em segundo lugar em algum campeonato grande, que foi de Megalith com Block Dragon. Cara, você termina o campo com 3, 4 interações com a mão cheia, sabe?
0: Assim que é bom. Ele não. é uma
1: carta que facilita, sabe? Ele é uma carta que facilita muito. Eu, eu, eu não sei se necessariamente é justo ele ser banido, mas se ele for, eu não vou, não vou me... Não, não vou ficar assustado apesar de triste tipo, uma galeria. está na cara uh, mas, uh, mas mas é isso mas eu acho que eles querem preparar muito o campo eles querem muito preparar a para a próxima o próximo build pack que é o um build pack de drytron de aquelas Every Twins. Uhum. Uh, eu, eu acho que eles querem muito preparar o meta pra isso. E Drytron tá vindo com força total. Dry mas Thron é aquela tá... coisa: se tá
0: vindo com força total, por que, que precisa de lista então?
1: Pra permitir que ele jogue. É muito dessa do, do renovar o meta. Tipo assim, eu acho legal você tentar renovar o meta, mas renovar o meta através de uma lista. Gente, então. Das duas, vamos. Ou a, a Konami vai querer que Drayton jogue no TCG. E aí, provavelmente, a gente deve ter alguma coisa na lista que saia, que entre. Eu acho que vai ser hot take. Vai ser uma coisa bem... Você vai odiar falar isso. Dijin vai ser limitado. Se a Konami quiser que Drayton jogue no TCG, Dijin vai ser limitado. Ou o Dijin Dark, que impede uhum. sujo Uh, ou se a Konami não vai querer que Drechron jogue, eles vão irritar as preparations, tanto a pré-preparation quanto a preparation. Uh,
0: Esse eu acho mais eu não... hot take do que o outro, hein?
1: Eu acho, mas eu não, eu não sei, depende muito de. Eu acho que eles levam muito em consideração como vende o nosso G e tá vendendo muito bem. Tipo, tá tendo muita lista. É, tá, tá, como tá tendo muito lista, principalmente com aquele Herald of Ultimateness Que nega qualquer coisa descartando fada
0: Oscar, Porque é muito fácil
1: Porque é muito fácil fazer ele Porque ele só tem 2 mil de ataque Pra quem não sabe, Drytron é um ritual Que ao é invés de usar nível, você usa ataque dos monstros e, Então o, o, o Herald of Ultimateness Eu acho que é Arauto da habilidade em português Ele só tem 2 de ataque Então você consegue fazer ele com um Drytron só então você, é muito fácil fazer ele no deck e você fica com um camutão, porque se não me engano ele não é um per turn.
0: Que delícia. não é, eu acho que ele
1: não é once um per turn. Então, Adoro cartas que eu... você
0: pode fazer bounce dela umas 200 vezes, né? Saudades de Dragon. Firewall Dragon,
1: não volta, você sabe,
0: né? Graças ao bom Deus, né? Porque que carta imbecil, né? Os caras colocavam a carta em campo, reciclavam a carta 350 vezes e fazia extra link no teu deck, pô. Fazer extra no teu campo, tá louco
1: Aham uhum. Eu acho que esses foram meus takes uh, Eu acho que Se eu for arriscar mais alguma coisa uh, Eles vão O que que saiu de Saiu a triple tactics talent Mas eu acho que não tem nada Que pode entrar Pra eles venderem mais for droplets, Eu acho que daqui no more leva Talvez uma infinite permanent Se levar
0: a culpa vai ser sua se levar a culpa vai ser minha, porque a Konami vai ouvir isso e vai falar Hum, boa ideia Exatamente, exatamente. porque eu não tinha nem parado mas pra pensar nisso sentido. até agora Entendeu? Você foi é a primeira pessoa que me falou isso Então a culpa é inevitavelmente sua É porque pra mim faz muito sentido
1: Porque Dark World No More Foi o SAG De 2019,
0: 2020 Eu achava sei. que nem mais
1: Também, também Mas Dark World No More, sei lá Você usa contra qualquer deck Que monta board grande. É, é, é um, é um site de combo pra, pra combo, sabe? Tipo, é um site de board grande contra board grande, porque você pode combar no seu turno sem se preocupar o componente. Sim, você basicamente vai porque... tá
0: resetando o jogo ao mesmo tempo que tira os recursos do oponente turno.
1: Sim, e a Fabric Droplet é ainda mais forte, porque você não precisa dar em todo mundo, você ainda pode dar dano, então algum deck de OTK ainda é, consegue fazer muita coisa no turno, e é, o, tá, custo de descarte, mas foda-se, tipo, todo deck tem uma interação de cemitério. Todo deck, e, e você vai. Ela não dá alvo, detalhe, ela não dá alvo. E você vai muito cirúrgico onde você quer, né? Então, você não precisa descartar a soma inteira sabe? Se o, se o oponente tem um negate de monstro, se o seu deck é só de monstro, você só vai nele específico descartando um monstro e ele não pode responder. Uhum. Então é uma carta, eu acho que é uma carta muito forte, que pra substituir a Dracula no More, eles devem, eu não sei se eles banem, mas limitar igual limitaram um a Red Reboot ele, eles devem. Eu acho que. que tá. Eu acho que Edlit, vamos lá, porque tá no meta. Edlit, Abadama uh, Painter, o uh, que mais que tá muito forte? Eu acho que nenhum desses vão levar uma coisa. Uhum. Um de.. Uh, Link Cross não vai ser limitado, gente. Esquece, esquece. Nida Fiber ou Link Cross não vão, limitado, não, vão, não vão ser limitados, não vão ser reitados pela Porque não faz sentido. Não faz sentido pra mim. O, 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 sabe? Tipo, são as endines do meta. Tipo, se você tira isso, o que que sobra no meta? Não sobra nada.
0: Eles podem fazer isso pra preparar pra próxima coleção, que nem você tava falando.
1: Eu acho que eles não vão arriscar... Tipo, eu acho que eles vão fazer isso, vão retar Quando a coleção já estiver lançada. Porque eles não vão arriscar... Por mais que você não tenha torneios físicos... Eles não vão arriscar em ter esse vácuo. Da, me da mesma forma que foi o vácuo de Dragon Ruler Spellbook e é, Spellbook, tipo Depois da Banish, eu sinto muito que foi um vácuo do meta. Porque não tinha nada... Não tinha nada. Ger Jakara cara tava forte, pô. Qual. cara Eu achava isso uma aberração. Era forte? Era é o, forte.
0: É o Blue Eyes de 2016 Mas... que só levou o torneio lá porque não tinha deck pra competir.
1: Sim, eu acho que eles não querem fazer esse vácuo de novo. Mas se fizerem, preparem aí seus dinheiros, comprem seus heralds of makeness, comprem seus engines cybers e E qual é o outro que eu sair? Eu, tô por é... eu, fiquei,
0: eu vi só as Evil Twins e eu fiquei um pouco decepcionado Eu esperava efeitos melhores
1: Eu também Eu também, eu não queria que fosse deck link
0: eu não queria que É que, fosse... que agora tudo é deck link, né Eles lançam outras coisas no meio Eles lançam é, outros que tem Syncro, que tem Exceed e tudo e tal Mas geralmente tem os link no meio
1: ah, mas é que Ever é um deck focado em link, tipo, apesar de ser um Sim. deck focado em Summon própria, então você faz a boss, a boss é uma envelhecida e tal. Uh -huh. Mas é um deck de link, tipo, você não coloca mais nada. Acho que o máximo você coloca um Bagusca, um o número 64.
0: Sim, é um deck bem frágilzinho. E ele não faz muita coisa pro quão frágil ele é. O uh -huh. ah, uh
2: -huh. que mais que vai você... sair? Deixa eu dar uma procurada aqui.
0: Mas, mas é isso. Manda seus takes aí. Ah, só falando das Evil Twins, a, 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 uma coisa que eu gostei delas é que o, a mecânica delas é bem troll. E eu acho que especialmente no começo, quando o pessoal não estiver manjando como é que elas funcionam direito. Uma pena que deck acontecendo no, no, no TCG é caro pra caramba, ainda mais deck de LOL, né? O pessoal adora uma LOL. Então, Exatamente. vai ser caro. Sim, mas se fosse barato, entendeu? Porque diferente das Dragon Mage, que não fazem absolutamente nada, as Evil Twins podem ser fracas, mas pelo menos elas dão uns balsa nas cartas do oponente, Vai ser, seria engraçado, seria tipo Trickster, sabe? Seria um deck que seria engraçado de você jogar só pra ver o oponente é, é, perdendo completamente a cabeça, porque ele não sabe lidar com o que você tá fazendo. Uhum, eu eu quando... acho eu lembro quando eu montei meu Trickster, que eu não tive a oportunidade de montar o físico até hoje, por conta da Potivex extravagância, né? Mas é, é, quando eu montei meu Trickster, eu montei o Trickster Dark World of Nightmare, porque o oponente achava que eu ia dar burn de, de no máximo, mil no turno. eu dava burn de mil no turno pra ele. é aí o cara, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Eu falei, é isso aí, meu querido. Jogava contra Blue Eye, joguei contra Utopia, joguei contra os bichão grande ali, que dava 5k de dano, que botava os bichos grandes no campo. Aí eu botava as lolinhas lá, botava um Dark Room, botava um, um, um Trixa Reincarnation, e pronto, 5k de dano no turno sem atacar. Toma aí, meu Sim. querido.
1: Os caras ficam surpresos. É, eu acho que Eventuins. Even Twins vai ser o. Vai ser o não-Meta uh, desse build pack. Ele vai ser tipo. O que mais? Prankids desse build pack. Vai, ele vai ser o Prankidos. Tipo assim, é um deck. É um deck de LOL. Talvez seja caro por... pela procura. Mas falando de metagame, ele vai ser um deck que não vai ver muita coisa. Ele tem uns cominhos legais. Ele é um deck legal para se jogar. Ele não é, tipo... Ele é um deck divertido, porque eu, eu gosto muito de Cybers. Eu, eu tipo eu descobri que eu gosto muito de Cybers. E com os reprints da Cymatch Meeting, pra mim... Ficou um Acabamos
0: bom de bom. perder a audiência das viúvas.
1: <risos> ah, gente, eu gosto de arpia, vai. Volta, <risos> viúva. Eu jogo de arpia. Vamos, volta aqui. Mas, <risos> mas a gente tem... Uh, ele vai ser esse deck não meta, mas... Justos, eu acho que ele vai ser... Então a gente vai ter Drayton e Magistus. Magistus vão, vão fazer uma banlist Ou... Alguma é listão. Alguma decklist doida. Igual fizeram com o é Até... Porque ele, ele é muito... Ele é muito... Ele não é tão genérico quanto Invoked, Mas ele permite muito combo com o Spellcaster. Então talvez surja alguma, alguma lista de... Magistus, Invoked, Shadow... Dragma, sei lá. <risos> Mas tudo eu acho que vai ser o intermediário. Então vai ser tipo uma Damas Pator. Uhum. Ou alguma coisa mais ou menos. E o grande meta vai ser Dragtron. Ou oh, não, eu posso estar errado. Porque ritual é difícil, ritual. Isso é meta, né?
0: É, os caras tentaram emplacar ritual várias vezes, mas o problema aí da Konami é que, por exemplo, quando ela lançou o Vendred, Vendred, tinha umas mecânicas muito loucas de fazer ritual do cemitério, fazer ritual do turno do oponente, tudo e tal, só que eles lançaram meia dúzia de cartas e depois esqueceram que existe.
1: Ah, é assim com todos, né? Tipo, a Fortune Lady, a gente ficou 10 anos esperando suporte pra Fortune sim, Lady. Sim,
0: sim. Mas a diferença do Vendred é que eles tentaram emplacar realmente o Vendred como o ritual do meta, só que as cartas, eu não vou dizer que elas não eram tão boas assim, mas as cartas que foram lançadas, elas tinham que competir com cartas muito mais fortes na época, ritual infelizmente é uma mecânica deixada de lado, você tirando preparation, pre-preparation, então a de ritual Art, essas cartas aí que são mais genéricas, então conseguem fazer um ritual mais rico... Exatamente, você tirando essas cartas aí, ritual é um deck, é uma coisa difícil, porque você precisa sair com o monstro ritual na mão, diferente do extra deck que já tá disponível ali para você fazer. Então, quando eles fizeram o Vendred, o Vendred tinha um potencial muito grande, só que precisaria de mais suporte, precisaria de mais cartas para combar com aquelas cartas que eles tinham. Então, ao invés dela continuar lançando, por exemplo. É. é Shiranui. O tal do Shiranui é um deck tão ruim. E a Konami tentou tanto tempo enfiar esse negócio nos players. Pra ver se alguém jogava com esse negócio. Você teve, teve carta de Shiranui saindo durante uns dois anos praticamente. De coleção de TCG. E é um deck ruim, bicho. É um deck ruim, É um deck ruim. E mesmo assim eles continuaram forçando esse negócio. Toda a coleção sem a carta de Shiranui. Eu devo ter umas 300 cartas de Shiranui aqui dos Buster que eu abri. E você não consegue usar esse negócio pra nada porque ninguém quer. Porque é muito ruim. É.
1: Ah, eu, eu, sou meio, eu sou meio assim pra falar de Shiranui,
0: porque meu
1: primeiro deck foi um deck de zumbi. Eu montei com, os, com estrutural. Foi um dos primeiros estruturais revampados, né? Hum. Uh, eu montei, por muito tempo joguei competitivamente de zumbi. E eu ia bem até. Zumbi é um deck meio. Uh, ele, ele, ele é um rock consistente, o deck consegue ser bem consistente. Mas Shiranui. É... Ah não, Shiranui é do ritual, né? Eu tô confundido completamente. Tô, tô brisando não, esse
0: aqui. é Shinobird. Shiranui é zumbi. É o São 5 é é, Eu
1: confundo sempre os dois. Se banho. É, mas é isso aí. Tipo, eu jogo de zumbi, Shiranui, é, tipo, é muito forte é em deck genérico uh, de zumbi. Então eu sou meio. meio assim, sabe? Meio.
0: Sim, mas é o que é queria É que o pessoal não... montasse deck de Shiranui. É. Então, eu lembro que eu tenho um brother que jogava de zumbi e ele jogava. Ele jogava exclusivamente de zumbi, e ele, ele, ele acabou indo pra Doom Kaiser Dragon, e o deck dele tinha uns Shina ali, mas ele usava mais um, um ou dois Shina pra poder combar, pra poder botar carta em campo, pra poder reciclar recurso, mas o que a Konami queria que o pessoal fizesse é jogar com o deck de Shina e eles tentaram empurrar novos chinanuis para pra ver se o povo jogava, ele, parecia que toda coleção eles lançavam uns 5 Shina com um nível acima. Você começou com os Shiranui a nível 5, depois 6, 7, 8, 9, e foi indo, foi indo, foi indo. E esses maiores você não usa. Ele viram meio que o Rage Raptor de, 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 de sincro zumbi, entendeu? Só que diferente do Rage Raptor, que em um turno você faz todos os Exceed, o Shiranui é muito mais lento, demora muito mais. E tem Sim. umas cartas de Shirano, e lembrando. O, 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 as cartas não são ruins em si Só que a Konami tentou empurrar esse arquétipo Durante muito tempo para que o player de, 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 de Shiranui Não jogasse deck de zumbi, não fosse o player de zumbi Fosse player de Shiranui e não funcionou Que é o que eles poderiam ter feito com o Vendred E não fizeram, porque o Vendred tinha muito mais potencial Então eu, eu, eu não sei, eu não sei o que, como, como é que pensa o Tic e o Tech Dos estagiários da Konami né, Que parece que cada hora eles querem fazer um negócio diferente Uh, você quer ver os meu hot take da lista agora?
1: Manda seus hot take Eu sei que você tem uns um, um take
0: Pior Pior que eu não <risos> O meu hot take <risos> da lista é que não vai ter lista eu não, eu, Aliás, eu não vou dizer não Que nada. não vai ter lista, eu vou dizer que vai ser mais ou menos A última lista foi o que? Abril? Foi junho? Vai ser <risos> Foi que só mexeram Três coisas. Exatamente, pra mim vai ser Igual aquela ali, pra mim eles vão Se tirarem alguma coisa vai ser block dragon pra mim eles não vão mexer em muita coisa ah, agora não. porque Então, eu posso estar completamente errado, né? Porque o meu take é o, o total oposto do seu, porque você, você, você pensou numa lista de lista mesmo. Só que eu, eu, eu aí que tá, nunca tem como a gente prever a Konami, porque a Konami às vezes faz umas coisas tão bizarras que a gente fica tentando prever, a Konami vai, vai pensar aqui, vai pensar desse jeito, que é o que seria lógico de fazer. Só que às vezes uhum. eles vão lá e me, me, me limitam a por sabe se leu o Deus lá porque Ah, porque um cara usou um ATK de A. Beleza, mas não parou o ATK, porque continuaram usando o ATK só contra as cartas. E estragou um ABC, que é um deck que nem vê jogo direito. Então, tanto é que na lista é a seguinte eles tiraram. E agora a gente tá. Eu falo esse exemplo de novo porque é um exemplo da Konami sendo burra. Eles limitam o ABC. Ah, porque ABC é uma carta muito fácil de você fazer. E se fizer 3, você bane 3k do oponente. Beleza. Mas, meu querido, quem é que joga de ABC em 2020? Eu tenho, eu tenho dois colegas. Meus que jogam de ABC, e o deck é chato Mas o deck é chato porque eu jogo de Galaxy Eyes Quando eu jogava de Endymion eles não encostavam em mim Entendeu? Então, sabe, são tiers Diferentes de decks O, o ABC não, 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 vai, não vai ter relevância No competitivo, e ele também não vai estragar o For Fun Se o cara tiver dinheiro pra ter Nibiru Deck Sim. de combo Hoje, não tem por que Ter deck de combo na lista hoje, sendo que Nibiru existe, gente Ah, o Nibiru tá mais caro? Reprinta E outra, saiu como promo no passado, se você não comprou No passado, você burro. Como eu, sou burro e não comprei. Eu comprei só Dark Lunar No More.
1: É, o Mano eu comprei recentemente. 50 conto feito complicado. Caríssimo, e foi mal. caríssimo. Foi mal. Eu, eu ainda achei barato. Tá? Sim, porque, eu achei tá, barato, porque, né? porque, porque eu hoje em dia eu vou, tá o preço não pode subir. Exatamente. Porra, eu, eu comprei o meu, acho que em alguns meses. Aí eu fui, tava vendo mais caro pra comprar E aí ele tava batendo a assim, 100 reais. Eu não acho que tinha ele a é 110. E é complicado, porque. É isso, né? Chega uma hora que você não tem mais a.. a, a team, né? Tipo, a, a coleção está em circulando e a carta continua sendo procurada.
0: Exatamente, quem tem não vende, então a demanda diminui bastante, mas a procura continua alta porque é uma das melhores cartas de side que existem, de, de hand trap que existem pra você ferrar deck de combo. Se não, a melhor, né, praticamente. Porque diferente do Dark Run No More, que você não pode bater no turno seguinte, Nibiru, só ataca ali, bota o monstro em modo de defesa, e no turno seguinte você dá, você dá até o OTK. Uhum. E a maioria dos decks que tomam ela, tirando decks extremamente meta, né, esses decks que fazem combo com uma carta na mão só, eles não conseguem se recuperar disso. Nibiru, uhum. Nibiru só não fez tanto sucesso, assim, mais pro começo do ano, no ano passado, porque ano passado o meta era Sky Striker. Sky Striker, você bota o monstro no campo e passa. Aquele sim,
1: deck mal, Era Sky ah, e Alter também tava forte. Não sim. era tão como o assim. Hoje em dia a gente... Eu acho que... Eldritch também é meio assim. Eu acho que Eldritch... Tem algumas listas que são mais focadas em controle. Mas eu acho que de modo geral. O que tá dominando no meta são cartas. São decks que fazem mais de 5 sumos. E são, do, são cartas que fazem... Sim, o tá muito tá forte. Vai me pensar outro, outro hot take Será que Nibiru leva a lista?
0: Eu acho muito pouco provável Porque não, não tem carta que substitui Nibiru Diferente de Forbidden Droplets Tendo um, um, um efeito que, que é parecido Com o Deck Run No More né? E Nibiru existe, tanto é que ele foi o promo do TCG ele, ele, ele foi criado Em resposta à reclamação Do player de TCG que quem começava ganha Ganhava de, quem, de que Nossa, deck de combo tinha se tornado uma coisa tão exorbitante, especialmente efeito de monstro, tinha se tornado uma coisa tão exorbitante que não só Nibiru como o deck do os dois foram criados para tentar parar essa, essa, essa tendência do yu né, nos últimos anos, aliás, nos últimos anos, desde o começo da década, de focar em efeito de monstro, não é? em back row e especialmente na era Link, que o pessoal reclama do Power Clip da era de Pêndulo, mas o Power Creep da era Link foi muito pior. Você começou para uma coisa que antigamente Era um ou dois decks que tinham combo de uma carta Deck Link com Link Clibe, Com Link com link 1 Você começou a ver é, deck de, de combo De uma carta toda semana Sabe, Sky Striker, os caras passaram dois anos Tomando hit nessa porcaria e o deck continua meta
1: Sim, isso. E, e, e mesmo quando não vira meta, continua consistente, continua um Exatamente,
0: forte. exatamente. Quem comprou... Eu devia ter comprado essa porcaria quando saiu, porque eu esperava que ia ser que nem que sabe? Que ia tomar uma meia dúzia de hit ali ia morrer. Mas não, Sky Striker oh. durou dois anos. E continua durando. Quem comprou Sky Striker recuperou o dinheiro completamente. Porque deve ter enchido, enchido o enchido cu de prêmio ganhando o torneio aqui e ali. Uhum. E, e, e o deck continua forte. Mesmo tomando lista dois anos. Porque é combo de uma carta. Combo de uma carta. Antigamente, combo de uma carta, por exemplo, o Zodiac, você limitou o, o, a Dryden e o Broad Bull, você acabou com o Zodiac Sim. Agora não, os caras cara encheram é, é, Encheram cheiro de lista. Até Trickster tomou lista por conta de orcust por conta de Sky Strike, que era usado como engine, né? A, a Light Stage. Sim, a Light Stage. E, Exatamente. E, e, e a, os Deck continuam roubados. Você vê que a, a era Link, a gente, e não só por conta disso, como foi a era das Hand Traps, né? As Hand Traps podem ter começado a, ser lan podem ter sido começado a lançar há muito tempo, só que a, a, esse número gigantesco de Hand trap, ainda mais de trap que se ativa da mão, de os Dark não é no More da vida, dessas porcarias, é uma coisa mais recente. O Power Creep de Yu-Gi-Oh! e o, nível de, o número de interações que você tem no turno do oponente cresceu, sabe, exponencialmente nos últimos 2, 3 anos. Sim, sim, chegou. Eu lembro. Eu, eu não
1: sei se. Eu, à medida que eu vou vendo as listas recentemente, isso melhorou. Mas eu lembro de uma época que você montava seu deck 3 Ash, 3 Kale de. É, só, só de começo. Tipo assim, era quase um template básico uh, nos seus decks. Você tinha que ter espaço. Tipo, seu deck tinha 30 cartas. Porque 10 slots tinham que ser red Trap resposta da uhum. red Trap. Então, mais uma coisa que você falou, que de Sky Striker, que vai irritando, hit, sendo irritado, sendo irritado, continua forte. A gente, em compensação, a gente tem outros decks que ganham esporte, ganha esporte, esporte. Toda coleção tem carta nova, e, e não vai pra frente. É Hero. É, a gente vai perder metade da audiência aqui.
0: Mas, não, mas <risos> esse é, óbvio que o brasileiro é fã de Hero. Hero. Mas Hero, Hero ele, ele é o Vasco do, dos, dos decks. Ele sempre vai chegar em segunda, nunca vai ganhar nada.
1: Não, não, Hero tem que sei lá tipo ganhou suporte eu acho que não tem um ano eu acho que eu não, eu não não procurei isso mas eu acho que a gente procurar todas as coleções vai ter ah, pelo lá, menos 2018
0: um foi do Yusei do Jaden que veio suporte para Hero.
1: e aí vai ter pelo menos um por semestre um suporte novo por semestre tipo, Sim. Muita carta Hero. E é Hero de todos os jeitos. É Hero com Dash and Hero. Sem Dash and Hero. É, é, hero, é hero Combo. É, é, e aí sai os Vision. E aí sai Mask de novo. E aí. e, e A próxima semana sai tá
0: um ver. Hero e Hero continua ruim. Eu, eu vou pedir desculpa pro GNBR, que, que eu sou amigo dele, eu gosto muito dele. Ele é muito gente. Ele é fã de, de Hero, obviamente, mas não tem como justificar. sabe Eu sou jogador de Galaxy, pode me zoar à vontade, porque meu deck é meme. É, mas eu sou jogador de Fortnite Hero.
1: Blade. Eu fico com pena a minha, dos a jogadores Bede de Hero. Re... O recente foi um for então assim. Meu Deus, eu sou a pessoa que tem que ser zoada. Então, assim, mas funciona, porque a Skyrim você usa na Fortuna de Light e você hum. comba, então você abre de duas cartas. Então, assim, é, é que é, é mais tal. Então... Depois que eu aprendi a jogar de DDD, eu tô. <risos> Jogando um daqui 3 mil. Que aí 3 mil. DDD é outro que ganha bastante suporte, mas suporte tudo
0: bosta. Não, não ganha suporte, não. Eles fazem uma carta de vez em quando e eles demoram uma vida pra trazer as cartas que eu seja pra cá, mano. Porque, ó, o, o, o V já acabou tem 3, 4 anos já. Ou seja, a carta de DDD parou de sair desde essa época. E, e, e a, eles não terminaram de trazer as cartas do, 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 do desenho até agora pra cá.
1: Teve, a ArkV teve mangá?
0: Teve, o mangá é muito bom. Tirando a parte a verdade, de que. É que
1: o, final é, o final é diferente, né? É,
0: tirando a parte de que a namorada do Yui é na verdade a mãe dele. Isso é meio
1: bizarro quando
0: fica <risos> Japão, cara, Japão, Japão.
1: Ah, falando em mangá, e ao contrário do TCG, que a Konami só faz cagada, a Konami finalmente acertou em um mangá, que foi o. TCG Structures,
0: muito bom. Que é,
1: eu acho que é a, o mangá certo. Pra vender, porque eu acho que perdeu-se um pouco essa. O público que vê Yu-Gi-Oh pra ter uma história. Tipo, a gente quer ver cartinha, a gente
2: quer eu ver.
0: Nunca teve, ar. nunca teve. É, eles, eles tentaram forçar durante bastante tempo. E, e existiram alguns momentos bons do anime, não vamos, não vamos, aliás, bons comparado com o resto, né? É, do, do anime de Yu-Gi-Oh, mas, sabe, esse negócio de ficar forçando história, nunca teve, sabe? O bom do OCG a Structures é que ele ensina -Oh! o player a jogar.
1: A anime de game é tudo ruim. Não, não tem anime de game bom. A Concordo. Anime de guerra é tudo Agora ruim. a gente terminou de
0: perder o restante da audiência. Né?
1: Mas, mas é, tipo... É, anime, porque Vamos lá, você tem um card game. E você não vende o card game. Porque as regras são diferentes. Então você vê que isso é uma... Parada, Ele é feito pra os
0: produtos. Ele é feito para raipar os produtos.
1: É, tipo, pra você ver no, no coloridinho na tela e querer fazer igual. Mas, mano...
0: Pra começar o seu, o seu turno você falar Draw.
1: Só que não, só que assim, o Ossage Structure um. Faz isso muito melhor que todos os animes E todos os mangás que já saíram Sim, Porque
0: ele faz isso mostrando no carta do jogo Você hum. vê o personagem usando tava usando o glitch esses dias
1: Sim, é muito bom, é muito bom. Então assim se, e, e, e eles perderam a oportunidade De fazer isso no animes, porque se virasse anime E fosse
0: fiel ao mangá mas são públicos diferentes, sabe? Eu acho que eles escolheram fazer o Seven pra trazer uma nova geração de, de crianças ah, pra Yodion.
1: Isso sabe? sim, fizesse a VA, sabe? Lançasse uma vez por mês. Ah, concordo. concordo. Que
0: a, Konami, a Konami é meio. Aliás, Konami, né? não, quem Cuida de Seashuisha, é né? Mas ela é meio, meio. As duas empresas, né? São, são um Kirana, né? Eles não gostam de investir dinheiro nessas coisas.
1: Ah, é verdade, né? A Konami é vencedora de. É vendedora de. Como chama? Batinco. De patinco.
0: Vendedora de patinco. Você viu que eles fizeram é, é, patinco de Silent Hill, de contra, de. de, de... Fizeram uns, uns Não, mas eles fizeram uns rentaisão lá no meio também. Que é pra, 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 pra a, a, agregar o público.
1: E depois tem
0: um vídeo do canal Fazendo
1: Nerdice, que ele explica muito como a Konami chegou no mercado de patincos. Depois a gente deixar o link de que a gente for postar. Dá dinheiro. Mas. Uh, que dá dinheiro E eu vi muita semelhança entre Card Game e Pachinko Porque você tem uma Uma coleção Você tem um lugar limitado Que saem coisas limitadas E tem coisas mais raras, menos raras E aquela, aqu aqu aquelas singles Não são vendíveis Mas pessoas vendem E pessoas hypam
2: sim, e, então, o é é um, um sim, e o que é basicamente
0: um patinho gigante Sim e, 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 e não só Não só o jogo de cartas se assemelha com, com gamble, gambling no geral, mas a, a Konami, especialmente, no, e curiosamente no TCG, ela leva o jogo mais com um patincão gigante, né? Porque é, você tem que arriscar abrir uma lata inteira, abrir uma caixa inteira de Buster pra ver se sai com a carta que você quer, né? Mesma carta sendo Ultra. O que me emputece gigantescamente. Mas uma outra coisa que eu queria falar é o fato de que. A empresa parece que ela, ela percebeu que isso ganha dinheiro, ela, especialmente no público ocidental. Ela percebeu que o público ocidental se importa bastante com a raridade das cartas, né? E, hum. e não liga da carta a ser short print. Tanto é que a lata desse ano, desse ano é uma das latas mais vendidas de todas. O pessoal tá comprando a torta e direito a lata. E ah, ela vem com bastante carta boa, sim, só que ela vem com muito mais carta ruim. O povo Sim. sabe que é muito mais fácil comprar singles, só que eles querem o chase, né? Eles querem correr atrás da, da, da carta cara. E aí tem gente que compra uma lata só e saca as cartas que quer, Beleza, mas a maioria das pessoas vai comprar um monte de lata e não vai vir com nada. que que é?
1: A, a Maximum Gold que vai sair agora também é um exemplo disso. Tipo, é só mais raridade. É, na, na lata, a gente teve o Witchcraft sendo reprintado de novo e acabou de ter reprint também. Uhum. Então, é, é, é bem isso. E assim, quando você pensa em um ambiente competitivo, quando você pensa em campeonato, em torneio, e a gente não pensa somente em locais. A gente pensa nos torneios grandes. E quando você fala de jogador competitivo, de, de jogador que vai para torneio grande para vencer, não existe raridade. Não, não, não existe. Porque aquele jogador tem que ter a melhor carta, ele tem que ter... A melhor build. Eu comparo isso muito com, com Magic mesmo. Magic tem um sistema de raridades que é um pouco menos merda do que Do que Yu-Gi-Oh! As cartas mais recentes, óbvio, Magic tem cartas de milhares, centenas de milhares de dólares. Mas de coleções recentes, as cartas não são tão caras. É, tipo, a mais cara é 150 reais. O que comparado com Yu-Gi-Oh! é pichincha. Uhum. E em Magic, uma coisa que eu comparei participando de campeonatos É que não existe raridade, a raridade não é empecilho Então o, 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 o booster, tanto que a Wizards trocou o nome do booster tipo, pra, pra, pra draft booster, então é somente pra gente que joga selado Que é um, um formato que é o formato dos pré-releases, dos sneak peeks de Yu-Gi-Oh! também que é aquele formato que você abre uma quantidade de boosters e monta o deck com o que você abriu.
0: Sim, ele fica uma é... bosta, né? Porque nunca combina nada com nada.
1: Ah, então, porque a ideia do draft é, é, é porque isso é uma coisa que não existe em yu tipo, Não existe Sim. essa cultura do montar deck na hora, que em Magic é muito forte. Então, os produtos selados, <cười> eles são focados para esse público. E aí o público que joga competitivo, foda-se se a carta é rara, super rara. Eu quero ter a carta. Então eu acho que isso é uma coisa que falta no União. Essa diferenciação, tipo, não existe público pra selado. Muda a forma como vocês constroem selado. Enquanto isso, o TCG tá tirando raridade. Tiraram a Rare, sabe? Tiraram, tipo, deixaram só raridades altas e comum. Pra ter menos cartas de raridades circulando pro mercado se mudar a encarecer, para as pessoas comprarem mais selados. E pra mim não faz sentido um player comum pegar selado. Não faz sentido. Porque selado você pega e joga o selado. Você não. Sim. Ou então você pega pra colecionar.
2: Então Mas você. Sabe por que, deve... que eles
0: fazem isso? Eles fazem isso porque vende. Eles fazem Sim. isso porque vende. Quando a Konami tirou Ghost de Buster, eles falaram que, ah, Ghost, o Ghost é muito caro de produzir, é difícil de fazer e, tudo e tal, por que a Ghost continua no ACG? Você vê que o pessoal que paga passa pano pra Konami, né, os passadores de pano da Konami, eles gostam de dar desculpa, ah, porque aqui é casa caro de produzir, beleza, mas e Sim. quando a Ultimate foi só pra UTS? Não existia, mas agora não vem no, na coleção normal mais, ela vem só em UTS, por quê? Aí o cara não pode dar desculpa de que é muito caro de produzir, porque a Ultimate não existe, a raridade não foi tirada. Agora os caras vão tirar a Rare. Ah, mas vão substituir por Super. Vão mesmo? Você acha que vão mesmo? Quando eles criaram o Starlight Rare, que é só dar um nome pra Prismatic Secret Rare, de vez, que era o que eles faziam de vez em quando, quando eles estavam com boa vontade. A Prismatic Secret Rare, ela não entrou... É, 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 com, com Ela entrou acima da Secret, né? mas ela não entrou com mais números. Ela pegou cartas que seriam Secret e fez com que elas virassem Starlight, Prismatic, Secret, ou seja, diminuiu o número de Secrets. Então a única coisa que isso só fez, fez o preço das Secrets que vem na coleção aumentarem, porque vem menos Secrets. E o preço da Prismatic é um preço colossalmente gigantesco, porque é muito mais raro de tirar. Enquanto isso, falando de raridade, e se a economic pensasse em raridade por conta dos players, e não por conta de querer explorar esse bando de gente que tá correndo atrás de brilho, o objeto tem muito mais raridade do que aqui. Não só eles continuam tendo Ghost Ultimate nos busters nos releases normais, que eles têm o Premium, Premium Gold lá, que é esse que vai vir pro, pro TCG agora, mas demorou um tempão pra vir, que é o Gold com relevo. Eles, têm, eles tiveram Collectors Rare, eles tiveram Twin Secret Rare. Se você pegar até os deuses egípcios lá, vem com a raridade que vem com hieroglifo na carta, brilhinho assim. É, por que, que não traz essas coisas pra cá, bicho? Sem contar
1: que lá uma carta tem mais de uma raridade. Então você tem mais cartas iguais circulando.
0: Exatamente. É lá exatamente. o
1: booster, eles têm menos cartas. Tipo, a, a coleção é menos cartas. São 80 cartas. Mas chega a 125 quando você considera as raridades extras. Né, as cartas que saem mais de uma raridade. Então tem mais carta lá. É, os boosters são bem melhores do que aqui. É... Esse ponto, eu acho que é... Ah, um exemplo que é bem bullshit, pra provar que é bem bullshit de... Que é caro produzir, Pokémon TCG, tem carta Full Art, Full Art reversa, Full Art que brilha no escuro, Full Art que, que voa, eu <risos> relevo. Isso em booster comum, sabe? Eu acho que... que Cada carta em Pokémon tem umas quatro. tipo Tem umas quatro igual exatamente Bem toda diferente.
0: Cole... Pokémon que eu uso que é muito que eu uso de exemplo Que é muito barato porque toda coleção todas as cartas podem vir mais de uma raridade às vezes até mais de duas que a é a maioria das cartas vem como comum como holo ou reverse holo e aí como fuarte ou então os de vem como brilho como platino e etc todas todas e, e, você, e isso faz com que venha menos tipos de, diferentes de cartas no Buster, mas como o Pokémon também funciona com energia, né, que é mais ou menos mana, só que é, não é muito diferente de mana, você, você consegue fazer coisa selado com mais facilidade. E aí a gente volta ao, ao papo do selado, que o, 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 o sneak peek do Yu-Gi-Oh, né, que é o selado do Yu-Gi-Oh, é um... Oh, um é um lixo, porque eles literalmente fizeram Ctrl-C, Ctrl-V do, do Magic, só que o Guio é completamente diferente de Magic. Magic Sim. como funciona com mana e com cor, você não vai montar um deck tão bom assim com produto selado, mas se você quiser montar um deck branco, se você tirar as, man, as maninhas branca ali, ah, tirei mana branca, vou montar um deck branco então. Aí você pega os, as criaturas brancas ali, pronto, acabou. Você consegue summonar os bichos no campo numa boa. Não Agora só Gio, isso.
1: Não. O, os drafts, o, os boosters de draft de Magic eles são focados em draft, tanto que tem cartas que são. Que, 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 se você ver algum, algum vídeo que fale sobre pré-release, que fale sobre boosters, elas vão falar: essa carta é muito boa para draft, é muito boa para selado, porque existe um formato nisso, e aí eu acho que a gente entra em mais um problema de Go -Oh, que é a inexistência de formatos, você só tem uma coisa para jogar. Mas em Magic, você tem o formato draft como algo sério e os boosters são feitos para isso. Óbvio, eles lançam cartas que são para meta. Eles pensam no meta, tipo, essa carta vai ser boa para meta. Mas é, você tem muita carta que é focada em, um, em draft, sabe? São Às vezes são cartas vanilla, sabe? É tipo só um monstro sem efeito, que é bom pra caralho.
0: Sim, que é bom que quem tirou a e não tem nada melhor pra colocar colocar ali numa boa e poder colocar o bicho em campo.
1: Sim, sim você tem, sabe é, o draft de Magic ele é muito bem construído e o Guil você não tem isso e eu acho que se a Konami desistisse e fizesse um booster que realmente fosse focado somente em metagame, por exemplo né, você reduzisse a quantidade de comum bosta é, você... É, sei lá, eu não tenho a solução pra tudo também,
0: mas. Não, mas dá pra melhorar. Ah, Fazendo um buster especial pra draft com menos arquétipo, já com menos, um, um pool de cartas menor vindo, já seria bastante suficiente, porque você já diminuía bastante a possibilidade do pessoal tirar um monte de carta aleatória que não consegue fazer nada. Mas eu, Sim, eu acho é. que a Konami não vai mudar por, por um, um simples motivo. Por que, que existe Sneak Peek no Yu-Gi-Oh! O Sneak Peek no Yu Gi Oh existe pra vender Buster. Porque o preço da, da Konami De produzir aquele playmatch é minúsculo que aquilo ali é mais ou menos um mousepad um mouse grande Aquilo ali custa centos de dólar pra ela produzir E no caso pra Devir, pra Devir Fazer, eu não sei como é que a Devir faz esse negócio Se é feito na Europa e vem pra cá ou se é feito nacionalmente Mas é uma coisa muito barata de produzir E pra você entrar no, no, no Sneak Peek, você tem que pagar os busters que você, que você vai usar Então eles fazem isso pra aumentar a venda de buster O Sneak Peek só existe Que é o draft né, do, do, do Yu-Gi-Oh Ele só existe uhum. pra aumentar a venda de produto porque ele é Ctrl-C, Ctrl-V do, do Magic, ou seja, ele não foi pensado em momento nenhum, eles não fazem Buster diferente, entendeu? E mesmo Buster de OTS, se você for parar pra pensar que é o único Buster diferente, entre aspas, que o Yu-Gi-Oh! tem específico pra torneio, o pool de cartas dele também é gigantesco. Sim, eles e são só três só... cartas. É, exatamente, exatamente, então eles, eles tiram tudo, por quê? E por que, que existe OTS? Porque eles não dão prêmio em dinheiro. E a Konami nunca vai dar prêmio de dinheiro. Que aí outro assunto que eu acho que a gente deveria deixar pra um podcast seguinte, quando a gente realmente estivesse falando mal da Konami e da Devir durante mais de uma hora, <risos> pra expor todos os pontos negativos, que é o fato de que também os passadores de pano falam que, ah, porque o criador faltar o que não quis, aham. Uhum. Uhum. Como se os caras não tivessem depositado um dinheirinho na conta do Takahashi pra falar assim, ó, oh, fala esse negócio aqui pra nós, pra gente economizar dinheiro, não ter que dar dinheiro pra esses trouxas.
1: É, só, só dando uma... Um pequeno overview do, desse tema é complicado, sim, você trabalhar com premiação em dinheiro, principalmente em jogos de cartas, de card games, porque as, as políticas, né, as as leis que tangem isso são leis complicadas, tanto que e, e é, sempre teve esse mito, né, que é, card game é considerado gambling para para lei brasileira e tal. Uh, eu não sei até onde isso é verdade, mas eu sei que as leis são meio nebulosas. É difícil de você legislar isso. Né, pra você não, não fazer o Google virar um gambling. Só que Magic tem premiação de dinheiro. Sabe? Então, assim, se Magic consegue... Até porque... Pokémon tem
0: premiação de dinheiro.
1: Sim, sim. E assim, eu não acho errado você ganhar um... um, um como falar? Um troquinho. Mais não, um Flamospede que eu...
0: Mas é basicamente um mousepad grande play demais.
1: Gigante. É porque eu uso os meus mousepad também. Mas assim, eu não acho errado você ganhar, sabe? Só que
0: assim. Só isso de premiação. Exatamente. É então se você, você não quer dar dinheiro, você dá um produtos melhores. Sim. Mas Cida. o único prêmio decente que existe é a carta exclusiva do, de quem ganha o um mundial. Fala, porra, quem é que vai ganhar o um mundial? Uma pessoa só ganha um mundial. o mundial. Quanto tanto de play de Yu-Gi-Oh! que você tem no mundo? Tem uns playmates bonitos? Tem uns playmates bonitos. porra, não pode dar a lata de presente. Não pode financiar, falar pra loja que se você dá tal coisa de presente, não. Algumas lojas fazem isso, né? Algumas lojas maiores, eles têm o um cacife no bolso pra poder fazer isso. Só que tá, produto de jogo é uma coisa cara pra loja também. A loja da minha cidade fechou porque... A, a, como, como OTS, eles tinham que comprar um mínimo de produtos e não hum. tinha público aqui pra comprar esses produtos deles. Então, esse negócio de OTS não era regulado em porcentagem da, da quantidade de players que a loja tem, por exemplo. Sabe? E, é, e, e, pra toda empresa fazer sucesso, eles têm que pensar na longevidade do produto deles. Então, se fosse uma empresa... Porque aqui no Brasil é tudo administrado pela Devir, né? Então, a gente não pode colocar essa culpa di diretamente na Konami. Mas é indireta, né? Porque a Konami tá cagando pro Brasil. Ma ah, mas... mas eu coloco,
1: porque... Quando você fala de Magic,
0: o Magic ele, existe
1: uma representação brasileira de Magic. Né? A gente tem a Carolina Moraes, que ela é a community Manager de Magic. Então, tipo, se você tem um hum. problema com, com jogos, jogo, se tem problema com lojas, se você tem um problema que tange a Wizards, você fala com ela. Você manda uma DM no, no, no perfil pessoal dela, obviamente. Mas, assim, no perfil de Wizards de Wizards Brasil, é ela que te responde, ela deve ter mais pessoas imagino que tenha mais social mídias, mas assim, ela é uma cara, ela, ela existe ela é uma pessoa que está em contato com lojistas está em contato com jogadores ela é uma pessoa acessível, a Wizards até certo ponto é acessível, e a Konami não é por mais que isso foi uma coisa que eu vi num... Foi num vídeo do tem tem um youtuber muito famoso, que é o Professor, que ele é um youtuber de Magic, né? Ele é um jogador de Magic assido e tal. E ele faz muito conteúdo de Magic, mas ele chamou, eu esqueci o nome, ele é um youtuber negro de Magic, que eu acho que é o mais famoso que tem. E eles fizeram essa conversa sobre Magic e o -Oh! É um vídeo muito massa de se ver, independente do card game que você joga. E ele fala justamente disso, sabe? Que tipo, a Konami, por mais que Ah, eu conheço fulano que trabalha na Konami, sabe? Você não conhece, você não, sabe? Não é a mesma coisa Você não
0: tem uma representação Ela não se comunica com os players E sim. isso, isso sim. é padrão no TCG inteiro Se você for ver um negócio da votação que eles fizeram no Twitter lá Que deu tudo errado por conta de bot Porque era, foi uma ideia péssima fazer uma votação no Twitter Nossa, Primeiro, gostar. os players tentaram avisar a empresa De que seria uma ideia péssima fazer a votação no Twitter quando começaram a fazer a votação e encheu de bot pra tudo quanto e foi provado que o bot existe, e aí finalmente os youtubers, os YouTubers grandes lá, que são pessoal que realmente conhece gente na Konami, conseguiu informar isso pra eles, eles não, não falaram praticamente nada com, os, com o pessoal. Eles só falaram, ah, a gente vai averiguar no Twitter, Vamos averiguar e alguns dias depois a gente vai resetar a votação fazendo então o um site. A Konami tem um site deles onde você tem que colocar o seu card game ID onde são feitas as votações do OCG que são muito mais práticas, muito mais seguras aqui eles resolveram fazer agora um negócio de survey lá, esses negócios que você faz pra faculdade sabe? Uhum. Então é ridículo nem pra usar o Google Forms, sabe? Parece que a, a, a administração dessa empresa e as relações públicas dela, o pessoal que lida com o público também é praticamente inexistente. Sim, eu acho que eles... Não vem
1: o GO como uma fonte de renda, então você não tem investimento. É... Eu vou, vou obviamente vou a gente não tá, não tá falando de. Não, é que é meio que uma. É, é algo menos importante, porque a economia deve ganhar mais dinheiro com outras coisas. Talvez. Eu não sei quanto de dinheiro que eles ganham com cada coisa. Mas é mais ou menos uma lógica assim, tipo, ah, é só um joguinho de cartinha que a gente vende bastante aí. Não precisa de muito investimento Porque aí eles têm baixo investimento E um alto recurso Porque o jogador de jogo é gado Então é, Eles lucram muito sem gastar Porque eles não vêm que Ah, e se a gente tá investindo pouco Já tem pouco pra caramba, não tem porque a gente investe mais Eu Acho que é muito uma lógica Que talvez deve ter Dentro da, da economia desse jeito
0: a Konami, é, no OCG, aliás, no, no Japão, né, eles ganham bastante dinheiro com patinco. Só que no, no Ocidente, não, no, a cultura de patinco não é tão grande assim. E uma empresa não como vai. a Konami, sabe, não vai conseguir competir com as paradas de Las Vegas, por exemplo. Que é um lugar conhecido por jogos de azar. Então, eles não têm um público tão grande e um lucro tão grande, uma receita tão grande com patinco no Ocidente. Uma das coisas que eles mais têm lucro no Ocidente é justamente com card game. Porque diferente do Metal Gear da vida, que lançou uma vez e parou de lançar água, especialmente agora que o Kojima foi embora da Konami, que eles não têm uhum. receita mais com o videogame, eles ganham muito dinheiro com card game no ocidente. Então, se eles ganham muito dinheiro com card game no ocidente, ah, mas o povo tá reclamando, mas o povo tá comprando, tá comprando. Então por que que eles vão mudar o que eles estão fazendo? Você tá dando certo. sim, sim faz todo sentido. Entendeu? Então, é executivo, especialmente esses executivos de empresa grande, eles só pensam no curto prazo, porque os bônus deles são baseados nos ganhos de curto prazo. Você vê essas, empe... especialmente empresas de game, por que uma empresa de game lança jogo cagado? Essas empresas AAA, essas EA da vida, Activision, por que, que eles fazem práticas anti-consumidores, sendo que eles sabem que os consumidores vão reclamar? Porque eles continuam ganhando dinheiro. Eles continuam ganhando dinheiro. E, às vezes, até quando o jogo não dá dinheiro, como no caso dos Battlefront 2 da vida, como no caso de... Do, dos Call of Duty lá que tava vendendo é, 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 mira por pro um player por um real, entendeu? Então tava vendendo umas coisas tão pequenas assim que teve um backlash tão grande que fez com que a receita do jogo diminuísse. O executivo continua ganhando o bônus dele no fim do ano, então ele tá cagando pra isso. Uhum. Então a Konami ainda tem a vantagem de pelo menos eles estão enchendo o cu dele de dinheiro, então não tem por que mudar. E a, e a comunidade, a gente volta no começo da conversa, do começo do podcast, a, a comunidade do TCG, especialmente os americanos, que são o maior ponto de receita, se você for pesquisar aonde Yu-Gi-Oh! vende mais no Ocidente, é nos Estados Unidos, é uma, um público de, que, que, dá, que, que que pra eles isso é barato, pra eles uhum. isso é muito barato, um buster pra eles é o quê? 5, é 6 dólares, é uma coisa baratíssima. 5 dólares. É, então, isso é dinheiro de pinga pra esse povo. A lata pra eles é 10, 20 dólares, pra eles é dinheiro de pinga isso aí então, pra quem tem dinheiro, né, porque o público do, do Yu-Gi-Oh! é de gente de classe média alta, né, então, sim, sim. então é um povo que tem dinheiro pra gastar com besteira e é, um, é um povo que tá cagando pra isso, entendeu, se eles, se eles, se eles não usar na primeira lata, eles vão comprar outra, eles vão comprar outra, eles vão comprar outra, eles vão comprar outra, vão comprar outra, vão comprar outra. E, e um público europeu é um público que tem um pouco mais, eu não vou dizer de dificuldade, porque eles têm dinheiro também, mas é um público que é um pouco mais receoso na hora de gastar dinheiro, porque a cultura deles não é esse liberalismo, econômico extremo do que existe nos Estados Unidos. Então, vende menos produto lá. Vende bem, mas vende menos produto lá. E aí a gente vem pro problema do Brasil, que o Brasil quer copiar os Estados Unidos, só que não tem cacife pra fazer isso. É um jogo que já era de classe média alta quando a gente começou a jogar ou quando você volta uns dois três anos aí era um jogo de classe média alta, agora parece que virou jogo de classe alta só. Porque as caras são caras, os produtos selados são caros, e como as redes são toda cagada, porque o americano tá cagando, porque se ele comprar 5, 6 latas pra ele é a mesma coisa que comprar uma, o brasileiro não vai ter cacife pra comprar 5, 6 latas. E aí, a gente volta ao começo da conversa, e aí a gente falou de meta, a gente falou de lista, a gente falou dessas coisas todas, mas é bom a gente falar que a gente precisa dar um jeito de desvencilhar a nossa comunidade, da comunidade americana, primeiro. Primeiro porque a Konami não tá nem aqui, que ainda com a gente já devia. Segundo que o mercado brasileiro não tem nada a ver com o mercado americano Terceiro que a rede das cartas aqui É a rede europeia, não é a rede é americana a
2: sim, E sim. a rede
0: europeia é muito mais Tranquila do que a rede americana Que é muito mais agressiva sim, sim. Então por que a gente tá puxando os nossos, nossos preços da TCG Play E não da card market
1: Sim, e, e foi o caso do Magician Souls o Magician Souls tinha loja com 40 cópias Vendendo a 300 reais Sabe? Mas é que
0: tá, eles vendem porque o povo compra Então é, sim, isso precisa sim. partir Do player brasileiro de giveaway Ele precisa entender que o dinheiro sim. dele vale alguma coisa Sim, tipo no
1: NA A Magician Souls era um short print Ela era uma carta carta Uma carta cara, mas no Na Europa, ela não era uma, Ela não é carta cara, ela não é uma carta que, uh, que Que valia 300 reais, sabe Porque você tinha
0: muito dela no mercado Sim, e, e aqui tem muito né, de... e esses caras estão tudo encalhada hoje, porque ninguém joga com isso mais. Sim, tipo, o de Souls foi um hype morto, tipo, um match morto já, sabe? Então... Só que é que tá, a loja que vendeu ela por 300, 400 reais, rachou de ganhar dinheiro. Então ela Sim. vai continuar fazendo isso com cartas no futuro. Você vê que eles já estão fazendo isso com o reprint de Extravagance, com o Dragon, com essas cartas que estão saindo na lata agora. Eles estão cobrando preços que são o dobro, o triplo do preço que seria cobrado, mesmo na conversão direta do dólar. E a maioria desses caras, eles pegam um preço baseado na prices, o que é pior ainda. É, eu lembro que eu tô, eu tô querendo comprar o Trecho da Fusão, né? o, o Dragon of Ice Imprisonment. Ele, ele é, se não me engano, 2 dois dólares, 2,50 dois dólares. Aqui no é Brasil é. os caras... É, aqui no Brasil os caras estão cobrando 30 conto, por quê? Porque na prices ele tá 4 dólares, e os filhos da puta é, coloca baseado na prices, entendeu? Ah, o player quer vender mais barato, o player vai vender 20, 30% mais barato, só que como uma, com uma carta tá o dobro do preço, entendeu? vai continuar muito mais cara do que a carta deveria tá. estar. Lembrando, a gente não tem que cotar pela, pela TCG Play, nem pela TCG Play, é pela card market porque nossos reitos são os reitos europeus que não são tão short print quanto os reitos americanos porque a Konami sabe que ela pode explorar o mercado americano mais então o brasileiro parece que ele quer pegar o pior dos dois entendeu e isso é muito problema aí uma uma coisa que eu que eu não vou dizer que me deixa puto mas que me deixa decepcionado é o fato de que você não consegue contar com as lojas daqui você não consegue contar com os players aqui então a, 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 a comunidade que tá crescendo Em outros países esse ano Por conta de, de pandemia Que tá fazendo o pessoal ficar em casa Então o pessoal tá comprando bastante carta Eles não estão necessariamente jogando mais Mas eles estão comprando mais produtos Por conta dos estímulos cheques lá que tem nos Estados Unidos Muita gente está gastando os estímulos cheques que eles receberam Porque é moleque, sabe, com, com carta Aqui no Brasil, ah. entendeu O BR não tem dinheiro para isso E o preço não, das cartas não, não é. para de subir Sim, eu acho que dá a gente
1: para um outro episódio te preparar e realmente analisar o preço do meta com o decorrer dos anos tudo bem o dólar aumentou dólar aumentou mas eu acho que dá para fazer uma uma comparação disso para tipo que não não acompanhar o dólar foi muito além sabe Sim, se tivesse cara. só acompanhado o dólar estaria bom sabe teria tão bosta
0: e outras, algumas pessoas podem usar de exemplo, que ah, a gente já teve meta cara no Brasil, então a gente teve meta barato recentemente, e é verdade, a gente tem um meme da época do Cosmo lá, que o cara queria trocar a moto no Cosmo, e isso foi é verdade, isso realmente aconteceu. E vocês, o cara falou? Eu não lembro, porque, <risos> a, a, o meme é que, é que um cara queria trocar a moto no Cosmo, Eu não sei se a negociação rolou, mas só pra você ter uma ideia do que é Se o cara que trocou a é
1: moto, se o cara que trocou a moto no Cosmo, comenta aí se você trocou mesmo, porque...
0: Por favor, Perfeito. entre em contato <risos> com a gente que eu quero conhecer essa história melhor. Mas, e, e se a gente for parar pra não, pensar no passado, aliás, a gente vem tendo bastante structure deck muito bom que trazem, não vou dizer um meta, mas que trazem um competitivo ali de Rogue e tudo e tal próximo das pessoas. E a gente teve até metas no ano passado, como Salaman Great, por exemplo. E, mas nesse ano a gente teve Shadow, a gente teve Máquina Fortress, que são decks muito bons, que vieram com bons, eles vêm trazendo reprints muito bons, isso continua esse ano, não vou dizer que os produtos desse ano são necessariamente 100% ruins, porque não são, a gente tem produtos bons, mesmo nos produtos que são ruins, entre aspas, como essa nova lata, que na minha opinião é ruim porque não tem promo, ela tem muita carta boa no meio que você pode tirar se você quiser. Se você tiver sorte, no caso. Mas. É. E, e, e aí a gente vai falar com. Tem um, as pessoas que usam os argumentos de. Ah, oferta e procura, oferta e procura. Esse é, é, é o tipo, é tipo da pessoa do Dunning Kruger. Deixa eu ver falar de efeito Dunning Kruger? Já, já. Então, pra quem não conhece, o efeito Dunning Kruger é, a, é, é um efeito comprovado psicologicamente da tendência das pessoas que entendem muito pouco sobre um assunto acharem que entendem mais porque elas não sabem o que elas não sabem. E eu acho isso uma coisa muito comum hoje em dia. A gente vê em várias outras áreas. A gente vê em educação, em, em ciência, em política. Pessoas que não entendem sobre o assunto achando que entendem mais que os especialistas. Que pessoas que passaram a vida inteira estudando sobre isso. No UGU, gente... que você, só um ponto. Antes
1: que vocês falem da gente, eu sou formado em jogos, então, assim, eu tenho o o cacife pra falar mal de o Guilherme. Tá? <risos> a, a, eu tenho pós-graduação, mestrado, academia, então, assim... Falar mal de Igan é, é, é minha função na terra. Mas você sabe que o pessoal não liga
0: pra essas coisas, o pessoal acha que sabe mais do que tudo, do que todo mundo, entendeu? O adolescente. Ah, você sabe que adolescente é. é metido? Porque a gente já foi adolescente e a gente já foi metido, entendeu? Então, ah, assim...
1: eu já, mas eu não passei seis anos da minha vida estudando pra ver um moleque de 15 anos sentado pelo pai lá falar que eu tô errado. Então assim. Mas Quer dizer, é eles vão errado, falar mesmo só para
2: tomar certo, não.
1: Sim, nada <risos> que a gente fala aqui é verdade absoluta. Vocês têm o direito de discordar. Se estão errados se discordarem, mas discorda à vontade, já caiu.
0: Mas, mas o, o que eu quero dizer é que existem pessoas que, que acham que, que economia se resume ao oferta e procura. Sim, sim, com certeza. E, e beleza, oferta e procura pode ser o alicerce da maior parte das interações econômicas, mas não é tudo. Se fosse só oferta e procura, a gente estava no mercantilismo, e não no capitalismo sabe, que uh, o capitalismo lida muito mais com especulação econômica, lida muito mais com o, o valor percebido das coisas, sabe, com, com o valor futuro e o valor passado das coisas, é mais complicado que isso, e não só é mais complicado do que isso, como você coloca, tem muita matemática no meio, você coloca a teoria dos jogos, entre outras coisas, isso só de começo, só, se você quiser simplificar, economia a grosso modo. Então, eu faço parte de Grupo figures também, que foram coisas que subiram bastante de preço por conta da pandemia e por conta da desvalorização do real. Grupo de Lego agora, a distribuidora de lego no Brasil, ela triplicou os preços de lego do dia para noite lego já era uma coisa muito cara, né? o pessoal da, da, é, dos, é. dos grupos de lego tá reclamando pra caramba o pessoal dos grupos de lego tá reclamando pra caramba porque é uma, um bonequinho de lego desses minifigures que já custava 100 conto, agora tá custando 500 conto. você ah, é precisa comp é? é comprar um minifigure, é, tá ridículo e aí o pessoal tá reclamando, e aí sempre vem alguns que falam, não, oferta e procura se você tem maior, maior procura é, é, se a oferta é menor e a procura aumenta o preço vai subir, beleza, mas isso é uma, uma, uma simplificação excessiva e o fato de que é, uma mentira contada mil vezes se torna uma verdade, sabe? Uhum. Se todo mundo sobre o preço de um produto, isso faz com que o, o preço padrão que seria pra, pra, é praticado por aquele produto sobe também. Sabe? Se todo mundo... Se, é, os scalper né? Os scalper, a, a gente fala muito isso na comunidade de action figure. Se os scalpers começaram a, sobrar, a cobrar 400 reais numa figura que custava 200... Ou, ou a pessoa quer vender justo Ela vai olhar todos esses preços e vai falar Pô, então eu vender por 300 é um preço justo E aí o preço da figura custava 200 Do dia pra noite vira 300 E aí depois disso, ninguém vai querer mais vender Mais barato pelo preço, que era o preço original dela Que era o preço real Por mais que a procura diminua e a oferta aumente Entendeu? Porque a pessoa já entrou na, a pessoa que entrou depois na comunidade A pessoa que não conhecia os preços Ela vai olhar e para ela o 300 Vai ser o preço justo, entendeu? Então esse pessoal Sim. que acha que uma carta vale de 150 reais, que uma carta vale... Não, pedaço de papelão não vale nada Quem coloca o valor na carta somos nós Sabe, se uma loja Coloca no valor de uma carta 400 reais A loja tem que pegar aquela carne e no cu dela Porque não vale 400 reais Lembrando Pra quem, pra, quem não, pra quem não sabe, pra quem não entendeu, pra quem não prestou atenção, a reiço das nossas cartas vem da Europa, não vem do, dos Estados Unidos. Existe uma diferença nos números de short print, às vezes as cartas da Europa fazem uma cagada e vêm erradas, mas na maioria das vezes os Estados Unidos tem mais short print do que os preços daqui. E ainda e em cima disso... Não dá para cotar preço por Prices, porque a Prices coloca preço de eBay, e no eBay os caras podem colocar o preço que eles quiserem. E o algoritmo da Prices muitas vezes pega a raridade errada e às vezes até o um nome da carta errada, fazendo com que o preço vá muito para cima ou muito para baixo. Então o ideal é você conferir TCG e card market especialmente para ver como é que tá o preço no lugar que tem a ratio de carta das cartas que a gente tira aqui. E mesmo assim, levando em consideração de que o dólar tá o quê? 5,60 hoje, tá oscilando entre 5,30 e 5,60. Eu argumentaria, mesmo na hora de vender, eu vendi carta recentemente que eu fiz vezes que eu fiz TCG Player vezes 3, que eu fiz card market vezes 3. Porque eu acho completamente injusto o player brasileiro ter que pagar esse valor ridículo por um pedaço de papelão. Não vale isso. Não vale isso. A, a gente não tem obrigação nenhuma de olhar o preço caro deles e copiar o preço caro deles. Isso acontece por desonestidade de loja. E por desonestidade de player, porque o preço é tá tabelado, o preço aqui no Brasil não vai ser tão mais caro assim. Ah, mas a loja paga, paga é, 10 conto no Buster e revende por 15, já tá ganhando 50% em cima. Por que que ela vai abrir o Buster e vai, e vai cobrar, cobrar 150, 200 conto numa carta? Pra quê? Pra aumentar o lucro dela. Que ela não precisa aumentar. Sabe, então, é, 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 não, tem, não tem motivo, não tem justificativa pra essas cartas custarem esse preço. Beleza, a gente vai falar mais disso no futuro. Acho que a gente, é melhor a gente fazer um, um podcast no futuro falando só sobre isso. Acho que hoje, Sim, hoje a gente já reclamou tá demais lá. agora. O negócio é falar sobre meta, pra mim não vai banir nada. Né? E que se banir, daqui que a mora com pessoa. Mas então, só uma, só uma coisa final que eu queria falar, que era uma coisa que eu queria perguntar e eu acabei esquecendo. Você acha que vão banir Dino? Um... Você acha que Dino toma lista? Ele tomou
1: recentemente?
0: Eu acho, que, eu acho que não. Eu tô por fora das últimas listas. Eu só lembro de quando tirar meus pêndulos.
1: <risos> Aí você ficou com raiva eu nunca mais...
0: Sim, eu não quero mais Cara, saber disso. listas.
1: Eu, eu não acho que tem... É que a também é meio difícil. Eu não acho que vai levar o Micelosaurus lá. Eu lembro que ele... Eu acho que ele chegou a ficar limitado uma época. Eu lembro que tinha carta de... Sim. De, mas se ele, se, se ele foi liberado acho difícil eles limitarem de novo acho que, que Dino, Dino encontrou um, um, um spot legal e eu acho que não, não deve levar se levar uh, vai ser no boss deles, talvez limitá-lo não sei uh, talvez na, na spell de busca que é a Konami odeia spell de busca não é limitar o engage eles baniram é o engage aliás Uh, Reforcing of the Army tá limitado até hoje, não vai sair tão cedo uh, mas uh. sabe o que eu acho que seria muito engraçado hum. se Hero levasse.
0: eu ia ri tanto tá, mas Hero como... não vai levar lista nunca porque Hero só ah, dá então. suporte se levar é os culpa da lista. se levar a culpa é minha <risos> se levar com culpa é sua, lá, jogadores de Hero joga se a culpa porque acho... sabe como por Sabe qual que é a minha argumentação? Não, não Eu não acho que vai ter porque a minha opinião é que essa lista agora vai ser token como a anterior, porque ninguém tá jogando. Mas, na minha opinião, a Konami tá fazendo esses remote duo, especialmente torneio de remote duo, pra poder justificar fazer uma lista. E quem ganhou o último torneio de remote duo foi o Team Samurai X1 com o um deck de Dino dele que passou por cima de todo mundo, né? Então... <risos> Eu acho bem, eu, eu, eu não acho possível que tomasse uma lista, mas seria engraçado se o deck tomasse uma lista base, baseado puramente em um torneio só de YouTuber que a Konami fez, ou seja, que é um sample size muito pequeno e é um, é um, um lugar onde, onde a sorte pode ter uma, 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 uma pode ser uma variável muito maior do que ela seria se você fosse fazer um torneio com 300 pessoas, aliás vários torneios com 300 pessoas para você poder no final criar uma estatística melhor do meta, né? Então, seria engraçado se Dino tomasse a lista por conta desse Remote Duel que eles fizeram.
1: Boa. Eu. E eu tenho um amigo uma... que joga
0: de Dino, que eu quero só ver ele se fudendo. Então, boa sorte <risos> aí, viu, Mark? É,
1: eu tenho uma opinião sobre Remote Duel, que é a seguinte: Eu acho legal a Remote Duel. Apesar é... de ser mais inacessível ainda. Né, porque além da barreira card game, né, das cartas serem muito caras. Muito caras. Uh, bicama, você precisa no um celular, no um suporte uh, Então assim Eu montei um setup muito baratinho Porque eu tenho um celular muito bom Então Desculpa, eu peguei o suporte Não é nem Playboy tá? Eu trabalho pra isso, pelo amor de Deus <risos> não, É aquilo que eu falei Eu passei seis anos da minha vida Pra não ter as coisas que eu quero mas... <risos> Nossa Nossa, foi fui muito, muito escroto Agora, mas enfim Mas então, o remote 2 tem mais uma barreira né? Ele é mais inacessível Mas eu acho legal a ideia Porque o que, que acontece Eu sou uma pessoa que joga Magic E eu, e eu jogava Magic remotamente Existem sites para isso Então a comunidade de Magic aceita esses Remote Duels uh, melhor Então eu aceito também um pouquinho melhor Só que eu concordo que Campeonato Oficial Remote Duel é meme é, tudo que eu jogo remote, remoto é tipo completamente casual não tem campeonato não é loja às vezes é a loja que organiza mas assim é bem memizão mesmo bem coisa de, de, de lojinha de, de só entre a gente mesmo só que eu acho que o investimento da Konami no Remote Tour podia ser mais orientado a isso sabe tipo ah, é, não ter um campeonato oficial de Remote Door, sabe? Um torneio mundial sem Remote dual, sei lá se vocês vão fazer isso. Mas talvez ter uma, um incentivo das lojas a fazerem locaisinhos, uma coisa mais casual, não uma OTS, talvez, porque o OTS acaba conta ponto, não sei o que e tal, mas vocês é Incentivar a remote, eu acho que é legal, porque você, pessoas jogam é completamente. Você. Primeiro, a gente não tem uma plataforma online. É, em breve teremos, o Omega será lançado em algum momento da vida.
0: Né, aí me tá me prometendo há tem muito Pro... tempo já, né? Tô esperando pra fazer meu vídeo de Galaxy. É,
1: a gente. Não, mas a gente tem a do Pro do a gente teria uma plataforma oficial, né? No máximo do Alinx, mas o Dualinks a este. O o jogo de outro. Playstation 1, tá louco. Eu gosto do Pro, eu gosto porque ele é bem simples e tal O Omega tá muito massa Como beta tester eu posso falar Tá muito massa, tá muito legal é,
0: Obviamente... Você vai me desculpar a crítica Mas eu espero que dê pra mudar aquela skin de Nintendo 3DS dele viu?
1: Vai, vai No, no trailer 2 no, no segundo trailer que saiu A gente mostrou outras skins e tal um, E é bem fácil Tipo, é bem, é bem de boa de, de, de,
0: de, de customizar. Mas enfim... Então, a gente não, tem... no, Pro 2, no Pro 2 era só mudar os arquivos, né? Tanto é que eu fiz um monte de coisa é. pra ele pra poder deixar mais parecido com o meu PC. Espero que seja tão fácil assim.
1: Eu acho que é um pouquinho mais difícil que o Pro 2, mas depois que você pega o jeito, é, é fácil. Mas... É porque eu não tentei ainda. Só, eu só sei que existe. <risos> mas <risos> o que acontece? A gente não tem uma plataforma oficial. A gente tinha... Eu lembro que saiu até um, que era um jogo que tinha uns ícones de Tibi Eu acho que a Konami teve algumas tentativas de fazer algum tipo de plataforma oficial Mas todas falharam, eu não faço a mínima ideia porque Fala que é, eles são burros. Pra falar que a gente não tem uma plataforma oficial A gente tem o um Link Evolution Ah, só que assim eu não vou pagar 300 conto no jogo de cartas.
0: Exatamente, né? exatamente e outra, se o Duel Links existe Se ele já, se ele já tem a, a, essa plataforma Desse jeito, entendeu E não, você não precisa fazer um negócio tão bem feito com o Duel Links A gente tem o Neuron, você já viu o aplicativo do Neuron Sabe? Dá pra criar na mesma API dele Dá pra criar mais ou menos com o mesmo estilo Não vai ser uma coisa tão bem feita e tudo e tal Mas só pro player poder testar Você já viu o, o, o online do Pokémon? Já, já Parece jogo de Flash dos anos 2000, é horrível Sim, é muito feio Só que aquela né? coisa funciona, só precisa funcionar, você é claro, pode fazer um negócio bonito não vai ser tão bonito quanto o ômega, não vai ser tão bonito quanto o que os fãs estão fazendo, beleza mas só de você ter a plataforma oficial lançando as cartas, só pro player poder testar pra ele saber o que vale ou não, e só no final vai aumentar o lucro deles porque vai fazer com que as pessoas comprem mais, porque elas vão saber o que elas estão comprando, só que isso é. é coisa de longo prazo, isso é coisa que existe um investimento, e não só um investimento como uma equipe pra adicionar cartas, pra fazer manutenção e tudo e tal, e a economia não quer gastar esse dinheiro. Essa é, é a verdade nua e crua A Konami não quer gastar dinheiro porque ela acha que ela não precisa. E a quantidade de dinheiro que eles já ganham com o Duel Links é tão grande. o Duel Links é, é, Foi uma receita muito grande pra Konami nos últimos 2, 3 anos. Uhum. Porque Viúva dá muito dinheiro. E as uhum. Viúvas vão comprar as cartas.
1: Acho que não é nem só a questão de Viúva, né? O Duel Links... Tipo assim, eu sou da opinião que o Duel Links foi um acerto. Em alguns pontos. O Duel Links é tipo... O Speed, Speed Duel, como, como foi lançado no TCG, nas cartas físicas, foi um, um erro. Mas a existência do Speed Duel no Duel Links, eu acho que foi um acerto da Konami pra... Pegar mais pessoas, porque ele é um jogo mais rápido. Ele é mais simples. Como eu falei, você controla as cartas melhor. Você tem o, o histórico do DCG para saber o que é problemático o que não é. Eu acho que existe um teste melhor do que, que vai entrar no, no Dualix. Obviamente, nada é perfeito. Eu sei que existem problemas com as box, com gemas, preço de gemas. Eu sei que tem esses problemas, mas eles são mais problemas voltados para... É, Decisões executivas da Konami, na né? Decisões da, de como que o mercado vai funcionar, como que a Konami vai monetizar o jogo. Mas a questão é, no jogo em si, eu acho que o Duel Links foi um acerto. Existem pessoas que não jogam TCG, não jogam Edo Pro, não jogam Yu-Gi-Oh! Pro, não, e, mas jogam o Links. Eu tenho vários amigos que jogam, que gostam, que não gostam do Yu-Gi-Oh! em si, mas que gostam do Duel Links. E o, o, se, se não fosse. O, o meu problema eu, eu, com a Konami fazer uma plataforma oficial é que ela vai cagar na monetização. Então, assim, a gente tem o Magic Arena, a gente tem o Pokémon TCG, o jogo, né, o, as plataformas online. O Magic Arena não é perfeito, o Pokémon também não é perfeito, mas você consegue jogar, você os, os formatos né, principais você consegue jogar, é... É, no Pokémon ainda é melhor ainda porque se você compra o físico se você compra o físico você ganha booster no, no, no online também você ganha Sim. promo online tá? então tem as boxes que vem, a, vem algumas cartas, tipo, tipo como se fosse uma duel Devastator, Matins, né? São aquelas coleções extras. São Sim, a coleções... quantidade de
0: produto no Yu-Gi-Oh!, é, aliás, no Pokémon é gigantesca, então você que... pode comprar. E, e cartas... Eles estão
1: reprintando, eles trouxeram umas boxes de Alola agora Sim. com os reprints. Então, assim. É... Como as... também, Pokémon não é perfeito, Pokémon também atrasa a coleção, eu acho, mas eles atrasam lançamentos. Tem coisas que não foram lançadas no que seria o TCG, entre aspas, é, no, no ocidente. Mas é aquilo, né? Pokémon é nacional. Pokémon quem cuida da é Copag. E você consegue reclamar na Copag, né? A Copag é mais acessível que a Konami. É, a, eu acho que existe... mais. é devido, a... né?
0: Porque a, a Konami não existe no Brasil, né?
1: Não, é. Se existir, ela tá de... Sei lá. Ela não, não ela, ela não
0: existe. Não existe é, filial da Konami no Brasil. A filial não. da Konami é na América Latina. Que fala em espanhol. Ah. Né? Tá cadando pra cá.
1: Piorou. Então. É foda, né? Tipo, então, eu acho que. A Konami tá pegando. Tá vendo, eu acho que a Konami vê tudo que os TCGs os outros card games estão fazendo e entra no caminho contrário.
0: Então... Porque eles não precisam novar, no eles estão ganhando o dinheiro deles. Tem gente, você pode não, ter certeza que tem gente na empresa que sabe que se eles investirem num longo prazo, eles vão ganhar mais dinheiro ainda, entendeu? Mas você vai falar o executivo correr é. risco, sendo que é. ia estar tá ganhando o bônus dele no fim de ano tudo do mesmo jeito? É. Mas é. a minha crítica em relação ao do Links, não é em relação ao do Links em si, não. é A Konami ser mercenária, né? Reciclar o um mesmo jogo uma segunda vez e alocar recurso para ele que poderia estar tá vindo para o nosso jogo. Ah, ah, mas olhando como publicitário, entendeu? o Duel Links é a melhor coisa que a Konami já fez do ponto de vista de ganhar dinheiro. Porque o desenvolvimento do jogo, o jogo mobile é extremamente barato de você fazer. Você Não é à toa que um, é o tipo de jogo que a gente mais tem hoje, é jogo mobile. Você pode monetizar o jogo até o infinito. Você não precisa pagar desenvolvimento de carta nova, porque você está basicamente só trazendo carta antiga para lá. Então você aproveita o design de uma carta que é feita para o TCG duas vezes, você capitaliza em dois tipos de público que o TCG não, 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 não capitaliza, que é, é é a viúva e a pessoa que não quer jogar ou a pessoa que a pessoa que não tem muito não tinha muito contato com o Yu-Gi-Oh antes do Yu-Gi-Oh Novo. O Yu-Gi-Oh Novo é um jogo complexo. Acho que especialmente ao longo dos anos, conforme foram vindo novas invocações, foram vindo novas coisas, o jogo foi ficando mais difícil de você entrar nele. A curva, uhum. né, de dificuldade dele é uma curva que acontece que é muito grande que acontece muito cedo. Então, no Duel Links você não tem isso, que você joga Speed Duel que é mais é simples, tem menos zona e você não tem pêndulo, não tem link nele, então você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. E, e quem começou a jogar, essas coisas, é, é, quando começou, essas coisas foram vindo gradualmente pra eles, né? Synchro, Exceed, assim como foi vindo pra quem começou no TCG, só que se essas pessoas fossem jogar no TCG naquela época, elas já teriam que lidar com tudo isso, sendo que no Duel Links. Elas foram aprendendo isso gradualmente e, e eles podem e, e o, por que, que a monetização dele dá certo, por que, que as listas deles dão certo? Porque a Konami tem um tem um controle muito maior no Duel Links, né? Porque TCG eles têm eles têm que produzir carta para loja e é quem vende essas cartas são as lojas. Então você não sabe quantas dessas cartas vão estar em circulação, quem é que vai estar jogando, quem vai virar meta, etc. No Duel Links não no Duel Links eles controlam quantas cartas vão sair, quem é que vai comprar, eles têm esses números na hora para eles. De quais decks é estão sendo jogados, eles não dependem De informação de outro, então fica mais fácil De você controlar, porque esse ambiente tá todo dentro Do aplicativo deles Então, é, é, Duel Links, do ponto de vista De publicidade, do ponto de vista de você Aproveitar o mercado, expandir o mercado De Yu-Gi-Oh! é uma coisa genial Eu só acho que A Konami fazer o Duel Links Antes de fazer um simulador oficial de Yu-Gi-Oh! Bem feito, é o que me deixa puto. E focar bastante no Duel Links, que é jogo para pessoas que essencialmente não são jogadores de Yu-Gi-Oh, entre aspas, né, são jogadores, mas jogadores de um tipo diferente, que começou com o Duel Links, que é a gente que quer que é essa nostalgia da infância, que é as cartas do Yu-Gi, do Kaiba e etc, e essas pessoas que não tinham conhecimento do TCG não queriam entrar no TCG. É interessante você expandir o mercado? Sim, mas você tem que manter a sua base fiel, fiel né, então eles são muito mais, mais proativos e são muito, são muito melhores com o Duel Links por quê? porque o Duel Links é novo e o Duel Links está rachando de ganhar dinheiro eu fico, fico preocupado com isso porque isso pode, dizer, isso pode dizer que o TCG ao longo prazo possa perder uma quantidade de players consideravelmente no futuro por conta da Konami estar tá negligenciando ele ano passado a gente já teve que ter produtos que foram muito acima do que a Konami dava nos últimos anos porque eu acho que eles devem ter começado a sentir no bolso, eu não tenho números da Konami de 2019 mas na minha opinião é, 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 o único motivo pelo qual a Konami faria um produto que nem a Dual Devastator seria ser pra agradar os players de Yu-Gi-Oh! do TCG que estão descontentes. Agora já tá todo mundo contente de novo, né? Então eles já podem fazer lata sem promo. Mas ano passado, <risos> eu acho que o pessoal tava tão descontente que eles resolveram dar, dar essa... essa... Esse presente pra gente, sabe? De comprar um negócio e saber as cartas que vinham e vêm com carta boa. Ou então as promos de latas focadas pro meta, como a gente teve na lata do ano passado. Aí parece que agora <risos> ah, eles voltaram a ter lucro, voltou a tudo dar certo, o pessoal para de reclamar e eles podem voltar a ser filho da puta, como eles sempre foram. Eu sou pessimista, mas é porque... Eu, eu sou pessimista porque eu sou jogador de Yu-Gi-Oh! Não tem como ser é otimista jogando TCG. Tá <risos> ah, não
1: tem mesmo. É, é foda você ser, ser jogador de card game de modo geral. Ser jogador de Yu-Gi-Oh! é mais foda ainda. Uh, mas é isso. A gente ainda joga, a gente gosta desse jogo, somos mais é, Tudo que a gente fala, tudo que eu falei, sabe, tipo, porque eu falo mal, é, não vem de um ponto de hater, vem muito de um ponto de experiência própria, vem muito de um ponto de tipo, ah, você fala mal, mas eu ainda joga o jogo. Jogo. jogo, porque eu falo mal justamente porque eu jogo. Porque se você não jogar, você não estaria falando mal.
0: Sim, se a gente Mas fala mal porque a gente odeia, a gente não falaria mal, porque coisas que você odeia você tá cagando, você quer esquecer. A gente critica o Yu-Gi-Oh! porque a gente quer que melhore. A gente critica a comunidade porque a gente quer que a comunidade melhore, a madureza. A gente critica a empresa porque a gente quer que a empresa foque nos jogadores, entendeu? A gente critica a Devir porque a Devir é uma merda e tem que acabar, entendeu?
1: É, eu gosto muito que o ódio a Devir é meio que uma. Universal. É universal, acho que todo mundo concorda que a Devir não faz o trabalho dela direito. Porque
0: não tem desculpa, não tem desculpa. Não,
1: não mesmo. A Mas em relação a Konami, eu acho que ainda falta um pouco de, de consciência dos jogadores, né? Eu acho que tem muito essa. É, essa mentalidade do que, tipo, ah, se você joga e gosta, não, sei, não tem por que reclamar. Porque você está dando dinheiro, na verdade é o contrário. Justamente porque você tá dando dinheiro que você tem o direito de reclamar,
0: sabe? Sim, o consumidor Sim. tem que ter o direito de reclamar. Se você tá assinando o teu Netflix e você não tá tendo conexão direito, entendeu? Você vai, você vai reclamar com é a Netflix, ué. Se sua conta de luz é mais cara, você vai reclamar com é a empresa de conta de luz, mesma coisa. Tá certo que Sim. a gente joga porque a gente quer. Mas sabe, se é uma coisa que a gente gosta, se é uma coisa que a gente se sente feliz fazendo, se é uma comunidade do qual a gente faz parte e quer continuar fazendo parte, a gente tem que se importar com essa comunidade e fazer o possível para que ela seja saudável. Tanto é que o motivo principal pelo qual a comunidade do OCG é muito mais saudável que a nossa é porque os players de lá são muito mais participativos na comunidade do que a nossa. Sim, sim. É. Ah, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que dá para salvar algumas coisas para um
1: próximo episódio
0: sim, os xingamentos da Devir virão num episódio futuro, eu quero chamar um amigo meu que é especialista em marketing mas tem coisa da Devir pra falar sim, sim, mas é porque eu quero chamar um amigo meu que é especialista em marketing que ele vai poder explicar, sabe baseado em A mais B, o motivo pelo qual o Yu-Gi-Oh! no Brasil tem declínio e tantas ações da Konami em não encostar no Brasil com o mercado que é um dos mercados que mais gasta com jogo no planeta então eles têm, eles têm bastante gente aqui e é um dos maiores mercados de Yu -Oh, a gente tem player brasileiro entrando em campeonato mundial todo santo ano, ganhando coisa lá então não é como se fosse um mercado pequeno então tem dinheiro aqui e, e criticar as ações da Devir também por falta de comunicação com, com o consumidor eu posso falar do ponto de vista de publicidade de relação com o consumidor e ele pode falar do ponto de vista de administração de empresas mesmo é. mas é isso e é isso, até semana que vem. É, players de meta play de Hero, lembrando que vocês podem odiar o, o Vitor à vontade, a culpa não é minha. E. <risos> ah, é e isso tá aí. aí player de Dino pode me odiar que eu quero que Dino se foda. Não se esqueçam de comentar o que vocês
1: acharam, suas opiniões. Se vocês discordam, das as suas opiniões, estejam livres para comentar as suas discordâncias, mas discordem da casa de vocês. Porque eu não tô afim de não, lembrando que, que é. se for
0: xingar, se for xingar, eu já sei que é fake do Pedro.
1: Se é, é, é. Lembrando, vamos sempre manter a civilidade. Só pode pode, surgir... pode tirar, eu vou
0: apagar os comentários tudo, eu tô cagando. Se você
1: for player de Adolete, você está proibido de comentar esse post. E usem o Cosmo Brain para pesquisar cartinhas. Eu sei que a gente tem pouca disponibilidade de cartas. Mas é assim mas... que se expande, tem que usar o produto. Recentemente eu adicionei. É uma forma não é tão viável a longo prazo, mas eu acho que dá para ir adicionando que foram alertas dentro do, dentro do site, então você, se você não achou um preço legal, tem um botãozinho lá que você clica, eu recebo esse alerta, é, você pode receber esse alerta quando eu cadastrar preços por e-mail, uh, então esse cadastro é manual, então demora um pouco, eu tenho alguns ainda para cadastrar, mas... Tá indo, tá fluindo. Eu vi que algumas pessoas já usaram isso. Fico muito feliz por terem usado, sério, de coração. É, lembrando que você pode nos ajudar tanto compartilhando esse podcast quanto o Cosmo Brain. Falem com seus amigos. Mas também no Cosmo Brain tem dois botõezinhos pra vocês doarem, tanto pelo PayPal quanto o PicPay. Qualquer quantia já me ajuda porque eu sustento tudo aquilo sozinho. Então é foda. Eu desenvolvi sozinho, eu pago. Host sozinho Então assim Se puderem ajudar Eu agradeço uh, E é isso gente é, Logistas Ah só um ponto Logistas que Eventualmente vêm ouvir Se vocês quiserem Nos ajudar no caso do Brain Passar os preços que vocês tiverem alguma forma de Burlar a Liga Magic Pra nos ajudar Seria De bom grado Eu acho que é, A mudança Como eu falei A mudança tem que começar de algum lugar Acho que os lojistas São muito é uma excelente forma de começar a montança dentro disso. E, cara, todo mundo tem a ganhar. Eu acho que tem medo de você ter um, um, um preço centralizado, mas mano, olha TCG Player, que também é um compilado de lojas. Tipo, nada da TCG Player. Olha Trial Toad. Então, assim, esse tipo de site é bom pros players, pros lojistas, nos ajudem, compartilhem. Deem like, subscrevam-se, nos deem dinheiro pra gente gastar com cartinha, porque a polusa Por favor, ainda tá né? cara. Então,
0: assim, preciso combar, gente. Por favor, Beijão, quero um Nibiru, gente. Eu quero um Pote ver Extravagance, pelo amor de Deus. Só pra poder usar <risos> minhas trickster é pra dar da dentro. <risos> Mas este foi um podcast! É nóis, gente. Falou. Falou.